0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode Nummer 92, heute mit dem Thema Kampfrichter Privileg oder Pflicht. Wir haben uns heute wieder einen Gast dazu geholt. Und damit wir hier nicht so inbreeding, in unserer eigenen Suppe schwimmen, haben Alex und ich uns gedacht, suchen wir mal einen Kampfrichter aus einer befreundeten Sportart. Ähm, denn Alex und ich haben bereits das, ähm, quasi den, ein, eine Kampfrichterausbildung im historischen Fechten gemacht und wollten das Ganze noch ein bisschen auf breitere Füße stellen und haben uns deshalb einen Kampfrichter aus dem Sportfechten dazu geholt und zwar nicht irgendeinen äh, Kampfrichter, sondern wir haben uns gleich den Vorsitzenden der Kampfrichterkommission im Sächsischen Fechtverband geholt, nämlich Tom Langhammer. Hallo Tom. Hallo. Ansonsten wie immer mit mir Michael Sprenger und natürlich Alexander Fürgut. Hi Alex. Hallo ihr Mann. Wie sind wir hier drauf gekommen, den Vorsitzenden der Kampfrichterkommission des Sächsischen Fechtverbandes zu holen? Das war ganz einfach. denn der. Nein, Tom nein,
1: das war ganz kompliziert. Wir haben da keine Kosten und Mühen gescheut, haben uns durch die Instanzen nach oben telefoniert, bis wir dann irgendwann gesagt haben, das ist unser Mann.
2: Ja, also meine Sekretärin hat mich mindestens jetzt eine Woche genervt mit diesen HEMA-Leuten, bis ich dann doch mal einen Termin gefunden habe. Ne? Ja, genau.
0: Okay, dann, also ich wollte gerade eine Geschichte erzählen, dass Tom natürlich beim Dresdner Fechtclub auch Trainer ist und wir uns darüber kennen und auf dem kurzen Dienstweg diesen Podcast verabredet haben. Aber ähm, eure Geschichte gefällt mir eigentlich auch viel besser. <lacht> ähm, Tom, du bist eigentlich äh, Polizeibeamter. Das hat Schwertgeflüster hier auch rausgefunden. So nach, äh, wie lange bin ich jetzt schon beim... Ich glaube, vor einem, von einem Jahr habe ich mich mal beim DFC gemeldet. Ähm, so lange hast du es vor mir geheim halten können. Heute habe ich es herausgefunden. Und äh, du warst so <lacht> viereinhalb Jahre bei der Polizei Sachsen. Bist jetzt aber hauptberuflich beim Dresdner Fechtclub angestellt. Wie, wie kam es dazu? Also äh, was, was hat dich dazu bewogen, plötzlich vom Polizist auf hauptberuflich Trainer, um zu schwenken?
2: Ja, also äh, mein Steuerberater war natürlich nicht begeistert. Ne? Ähm, aber äh, im Prinzip, ähm, jeder kennt das sicherlich. Ne? Ähm, jeder hat ja irgendwo ein Hobby oder eine Leidenschaft oder irgendwas, ähm, wo er sagt, dafür brennt man. Ne? Und wenn man die Möglichkeit hat, damit dann sein Geld zu verdienen oder davon zu leben, dann äh, ja, also ich bin der Meinung, dann sollte man so eine Gelegenheit auf jeden Fall sofort beim Schopfe packen, wenn sie sich einmal gibt und so ist das dann gekommen. Also ich war ja dann auch, das muss ich überlegen, 27 und habe mir auch gedacht, ja, also jetzt oder nie. Ne? Also entweder machst du jetzt das eine für immer <lacht> oder du ähm, machst jetzt doch nochmal was anderes und ähm, ich habe es bis jetzt also auf jeden Fall nicht bereut, muss ich sagen. Also es ist, äh, ist sehr schön, wenn man sozusagen äh, davon lebt, was man gerne macht und dann, ähm, ja, nimmt man auch dann, äh, vielleicht äh, Arbeitsbedingungen oder sowas mal in Kauf, was, was andere jetzt vielleicht sagen, ja, äh, oder für das Geld, ja, ähm, das ist dann, denke ich, mal, eine persönliche Entscheidung, die ich da getroffen habe, wo ich gesagt habe, ich habe abgewogen, ja, und bis, wie gesagt, bis jetzt, ähm, toi, 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 habe ich es nicht bereut.
0: Ja, ich sag mal so mit so einem Trainerjob da geht ja quasi Wochenendarbeit einher äh, bis spät in die Nacht wenn man irgendwie zu einem Turnier fährt und dann wieder zurück ähm, das sind schon Arbeitsbedingungen wo man jetzt bei einem in Anführungsstrichen normalen Job sagen würde boah das würde ich mir ja hier krass vergüten lassen ähm, aber wenn ich jetzt so dran denke so als Trainer da äh, wird, sagt man dann ja, ja halt dazu, man muss schon
2: bekloppt sein also ja. <lacht>
1: Anders geht das nicht, ja. ja vielleicht hat jetzt jeder irgendwie so die Gehälter von den Bundesfußballtrainern im Kopf, aber das ist äh, bei kleineren Sportarten wahrscheinlich nicht ganz so der Fall. Ja, ähm, es, es kommt immer darauf an. Also ähm, ich ähm, habe auch
2: Leute äh, kennengelernt, die dann ins Ausland gegangen sind und dort wohl ganz gut verdienen. Ähm, in Deutschland aktuell ähm, gibt es... Ähm, Je nach Landesverband und so weiter, hier und da auch ähm, gute Stellen, denke ich. Es ist jetzt auch nicht so, als würde ich schlecht verdienen, ähm, im, jetzt im Verhältnis gesehen. Aber ich verdiene natürlich nicht dasselbe ähm, wie ein Beamter bei der Polizei. Ne? Das, also das sind natürlich schon nochmal ganz andere Welten. Auch dieser Beamtenstatus bringt ja Vorteile mit sich, die du so, ähm, ich bin ja auch zum Teil selbstständig, ja, die du da so natürlich nicht hast, ne? also was Krankenversicherung angeht und so. Ja. Da, ähm, ja, ist es ist es schon, äh, also viele würden vielleicht sagen, ist es ist ein hartes Brot, das hat aber natürlich den Vorteil, dass ähm, die Arbeit, die, wenn man die Arbeit, die man macht, gerne macht ne, ähm, und das einen irgendwie auch ausfüllt, dann kommt es einem auch nicht wie Arbeit vor und dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man jetzt halt... Äh, Überstunden sozusagen macht, weil du guckst ja nicht auf die Uhr und sagst, oh, jetzt bin ich aber schon wieder zwei Stunden länger hier, sondern ähm, du, du machst es ja irgendwie gerne. Ne? Also nicht alles davon, ja. Also Kampfrichter stehen zum Beispiel kann auch immer mal nicht unbedingt jetzt das ähm, das Beste daran sein, aber grundsätzlich ähm,
0: ist es schon ist schon in Ordnung. Kampfrichter stehen, da kommen wir gleich noch dazu. Ich würde gerne nochmal auf deine Trainerkarriere eingehen. Du bist jetzt seit 2019 hauptberuflich beim DFC-Trainer, also beim Dresdner Fechtclub. Äh, bist ja, seit, ja. Seit ungefähr drei Jahren bist du überhaupt Trainer oder äh, bei, aktiv beim Dresdner Fechtclub. Und, Bin äh, ich beim DFC, genau. Und den, den C-Trainer im Leistungssport, den hast du ja aber schon ein bisschen länger. Ja, den äh, habe so, ich um einige Jahre länger so ungefähr seit seit zehn Jahren. Wie, wie kam es dazu? Du hast gemeint, du, du fichst insgesamt seit, äh, seit 20 Jahren. Und äh, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, jetzt mach ich einen Trainerschein? Ähm, ich äh, kann es
2: gar nicht mehr beschwören. Ähm, aber es ist natürlich ähm, so, dass man, wenn man jetzt in einem Verein sich einbringt, ähm, irgendwie, also für mich war es eine natürliche, eine natürliche Entwicklung. Also ich ähm, äh, habe das Fechten schon immer äh, gerne gemacht und ich konnte auch schon immer irgendwie gut mit Kids arbeiten äh, und denen halt auch was vermitteln, was ich selber irgendwie übers Fechten rausgefunden habe. Ne? Und das ähm, Irgendwann ist es dann mal so, da hat der Trainer, keine Ahnung, äh, eine Lizenzverlängerung oder irgendwas und ist nicht da und jemand muss mal das Training übernehmen und dann stehst du halt blöd in der Gegend rum ne? und dann wirst du gefragt und dann äh, vielleicht hörst du dann ach du hast es gar nicht schlecht gemacht, du könntest ja mal wieder machen und irgendwie hat sich das so ergeben, also dass ich dann auch gesagt habe ja das gefällt mir auch äh, ich, ich würde das auch ähm, vielleicht mal überlegen ähm, regelmäßiger zu machen und ähm, dann hatte ich ein freiwillig soziales Jahr im Sport gemacht in Sachsen, in, bei uns im Verein, im Fechtclub geuditz damals das ist bei Leipzig und ähm, darüber habe ich es dann halt sozusagen ein, solange dieses FSJ ging, halt quasi hauptberuflich gemacht äh, für ein kleines Taschengeld, was man eben als FSJler so kriegt und habe dann eben sozusagen alles Mögliche an Aufgaben äh, mit übernommen im Verein als Trainer und ähm, dazu gehört zum Beispiel eben auch das Kampfrichterstehen und dann hatte ich dort die Möglichkeit eben diesen C-Trainer finanzieren zu lassen da gibt es die Möglichkeit, wenn man FSW im Sport macht, dann sowas, dass man sowas bezahlt bekommt, zumindest anteilig. Zumindest war es damals noch so. Und da hat sich das da angeboten, diesen C-Schein zu machen. Und ähm, ich glaube, ich habe das auch äh, nicht schlecht gemacht und äh, von daher hat sich das irgendwie so aufgetan. Also es war jetzt nie der Plan, du wirst mal Trainer oder so. Das hat sich tatsächlich dann aus dem, aus dem Hobby, aus dem Sport so entwickelt.
0: Und ähm, du hast dann einen C-Trainer gemacht für im, im Leistungssport, äh, aber für, für alle drei Waffen. Also bei ja, äh, alle drei Waffen also des Sportfechtens sozusagen. Säbel,
2: Degen und Florett. Genau. Also es ist ja im Prinzip so angedacht, äh, man kann ja so einen C-Trainer Breitensport machen. Ähm, zum Beispiel jetzt hier in Dresden könnte man das über die Stadt machen. Da ist dann eben, äh, weiß ich nicht, rhythmische Sportgymnastik oder Turnen oder so mit dabei und so allgemeine Sachen und wenn du das über den Fachverband machst, wenn es halt spezifisch um Fechten geht, ist es in der Regel leistungssportlich orientiert und ähm, beim C-Trainer, ähm, den habe ich damals in München gemacht, weil in Sachsen zu dem Zeitpunkt keiner angeboten wurde und da waren alle drei Waffen dabei, also Florett, Säbel und Degen, genau und ich, ähm, ja, ich war ja schon immer Florettfechter, das war natürlich auch meine Hauptwaffe dann dort und man muss dann eben noch eine Zweit- und eine Drittwaffe sozusagen angeben, welche man eben als zweiten und als Drittwaffe ähm, in der Prüfung ablegen möchte. Und ich habe halt als Zweitwaffe den Säbel genommen und als Drittwaffe dann den Degen. Und ich denke mal, ich könnte auch, ähm, was die grundlegenden Sachen angeht, könnte ich auch ähm, als Degen- oder Säbeltrainer arbeiten, also um jemanden sozusagen die grundlegenden... Inhalte zu vermitteln, dafür würde es, denke ich, reichen. Spezialisiert habe ich mich natürlich dann auf das Florett, weil es meine sozusagen von Haus aus meine Heimwaffe ist. Ne? Das ist auch das, was du jetzt beim Dresdner Fechtclub machst, also Florett unterrichten. Genau, wir sind ja im Prinzip im Landesstützpunkt Florett. Das heißt, der Verein ist auf das Florett ausgerichtet. Mhm. Wir haben allerdings auch ähm, Degen mit dabei. Säbel wird leider in Sachsen gar nicht gefochten, obwohl es eigentlich eine echt geile Waffe ist. Okay. Ja, also da gibt es wirklich nur also wirklich ganz wenige, die so ein bisschen hobbymäßig säbelfechten. Aber es ist auch insgesamt, glaube ich, die am wenigsten verbreiteste
1: Waffe. Ja, das ist das Spannende, weil wir hatten ja Max Hartung und Matthias Zabo, also die Olympischen Säbelfechter, in im Podcast. Da hat man sie jetzt nicht explizit gefragt, wie groß da der, der Säbel so war. Aber finde ich spannend, dass es in Sachsen so quasi gar nicht passiert. Na, man muss ja sagen, die beiden ähm,
2: werden ja von dem... Ähm, äh, also der Bundestrainer ist ja der, der, der Vater von dem Matthias, ne? also der Sabo. Ja. Und dort in Dormagen, das ist natürlich eine absolute Säbel-Hochburg. Also in, in Fechtdeutschland, ähm, im Säbel kommt erstmal Dormagen und dann kommt wirklich eine ganze Weile lang nichts. Ja? Und dann kommt vielleicht irgendwann äh, Eisling oder sowas. Also, diesen haben da wirklich einen, äh, in Dormagen, diesen sind wirklich. Äh, haben dort das Alleinstellungsmerkmal für den Säbel. Aber insgesamt in Fechtdeutschland wird es, glaube ich, am wenigsten gefochten. Okay, also es gibt ganz viele Verbände, die das nicht machen aus irgendeinem Grund.
0: Weil sich auch immer mehr Verbände so spezialisieren halten. Ne? Wo ist in Fechtdeutschland dann das Florett und der Degen? Also wenn ich jetzt ähm, sage, ich möchte jetzt Fl Florett auf internationalem Niveau ganz nach oben, wo muss ich da in Deutschland hingehen?
2: Ja, na, da piekst du natürlich jetzt direkt in die offene Wunde. <lacht> Weil, ähm, ich würde natürlich erstmal sagen Dresden. <lacht> Nein. Ähm, also im Prinzip äh, der Stützpunkt im Florett ist schon Bonn, ähm, wo die meisten Kaderfechter trainieren. In Tauberbischofsheim gibt es allerdings auch eine sehr gute ähm, U17, U20-Truppe, also eine gute Nachwuchstruppe. Wobei da jetzt gerade der Trainer aufgehört hat, da wissen wir jetzt nicht alle nicht so richtig, wo es da hingeht in Tauber. Damenflorett ähm, ist theoretisch gesehen auch in Tauber, obwohl die halt alle für einen anderen Verein starten. Das ist alles ein bisschen schwierig. Also, <lacht> und im Degen ist es noch ein bisschen schwieriger, weil Leipzig zum Beispiel sich ja nun, ähm, ist ja nun auch Bundesstützpunkt seit einiger Zeit. Es gibt allerdings dann noch, ähm, ja, Leverkusen, ähm, Heidenheim. Also da ist es nicht so ganz klar, also es ist jetzt nicht wie in, in Frankreich, dass man dieses eine große Zentrum, das INSEP in Paris hat und da müssen alle hingehen, sondern das verteilt sich auch aufgrund des Föderalismus und der föderalen Strukturen im Fechtsport alles so ein bisschen, ja, und wenn du mich fragst, ist das auch eine der, der, großen, ähm, ja, eine der großen Fehlerquellen im
0: deutschen Fechtsport und auch ein Grund dafür, warum wir immer weiter abgehängt werden. Also du würdest sagen, ein zentraler Stützpunkt für jede Waffe ähm, wäre zielführender? Also
2: zielführender wäre es, wenn es ein, ein Konzept gäbe, wonach alle arbeiten. Das muss nicht unbedingt die absolute Zentralisierung sein aus meiner Sicht, aber ähm, wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht, das ist immer nicht so vorteilhaft. Und da gibt es große Probleme, dass irgendwie die ganzen Verbände und alle Vereine irgendwie mal an einen Tisch oder unter einen Hut zu kriegen, dass wirklich alle mal zusammen an einem Ziel arbeiten.
0: Das ist immer schwierig. Ja. Das ist witzig, dass du das so formulierst, denn das ist etwas, was quasi eine der Grundfesten der HEMA-Szene ist. <lacht> <lacht> sich, sich nicht auf irgendetwas einigen zu können oder einigen zu wollen. Und das ist ganz interessant zu hören, dass es dann in, ich sag mal jetzt, einer etablierten Sportart wie Sportfechten, was ja auch eine olympische Sportart ist, dass es da anscheinend kein Deut besser ist. Oder ich sag mal, ich könnte ähnlich. mir auch vorstellen,
2: dass es damit zusammenhängt, dass Fechter allgemein, also ob nun historische oder Sportfechter, vielleicht auch wirklich Individualisten sind. Ne? Also es ja. ist halt nicht, nicht so wie beim Handball oder so, wo man das dann auch von der Sportart her schon so gewöhnt ist, dass man jetzt mal irgendwie im Team alle zusammen, sondern am Ende stehst du ja dann alleine da auf der Matte oder auf der Piste ne? und machst dein Ding. Also es ist eben, denke ich, schon nochmal was anderes. Es könnte könnte vielleicht ein Grund sein, warum so schwierig ist mehr als einen Fechttrainer in der Halle zu haben, ohne dass es irgendwie Tote gibt.
1: Hatnheim <lacht> ist übrigens hier um die Ecke. Das sind 40 Minuten Fahrt nach Norden. Also das die ist die haben ein in Deutschland. Sie
2: äh, haben ein großes Fechtzentrum. Mussten wir mal angucken. Also die haben mehrere Hallen und äh, eigentlich die haben, haben viele sogar einen von
1: den Landestrainern. Also wir sind Teil von der Fechtabteilung hier, der hier auch unterrichtet. Also von den Landestrainern Degen. In, ja? in Ulm so. meinst du
0: jetzt beim SSV? Ja, genau. Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Wir sind ein Haufen Individualisten. Und wenn man sich dann auf der, auf der Matte oder auf der Piste begegnet, ja, will da jeder genau allein zum Ziel kommen. Da schwenken wir jetzt ja so langsam in die eigentliche Thematik, nämlich so das Kampfrichter-Dasein. Und wir haben es aus dem Vorgespräch schon mitbekommen, das ist auch nicht unbedingt so weit von dem entfernt, was wir im historischen Fechten kennen.
1: Also vom Umgang mit den Kampfrichtern.
0: Genau, die, die große Dreiecks-Liebesbeziehung Fechter, Trainer und Kampfrichter gibt es dort <lacht> im gleichen Maße. Ähm, du hast eine sogenannte CN-Lizenz. Jetzt könntest du uns einmal das Lizenzsystem im Sportfechten für Kampfrichter erklären? Oder sind wir dann mit dem Podcast schon am Ende? Wir haben jetzt noch ungefähr eine Stunde.
2: <lacht> ja, ne, ich würde es jetzt mal äh vereinfachen. Also es gibt ähm, sozusagen A-, B- und C-Kampfrichter. Und ähm, früher gab es eigentlich nur die FIE-Lizenz und die nationale lizenz ähm, das hat man jetzt, es gibt noch diese EFC-Lizenz, also vom europäischen äh, Fechtverband sozusagen. Also jetzt lange Rede, kurzer Sinn, im Prinzip die CN-Lizenz, die heißt so, weil sie eine C-National-Lizenz ist. Also ich kann sozusagen mit dieser Lizenz deutsche Meisterschaften jurieren und zum Beispiel auch ähm, internationale CC-Turniere, also sozusagen Kadetten-Weltcups. Ja, also das sind internationale Turniere, wo es... Weltranglistenpunkte und Qualifikationspunkte für die äh, A-Jugend-WM ähm, und EM gibt. Ne? Also ähm, sprich sozusagen im, im Nachwuchsbereich kann ich international jurieren, im äh, nationalen Bereich kann ich bis hoch zu den Aktiven, also was jetzt die Seniors sind, also sozusagen die aktiven Fechter, ähm, dort kann ich Kampfrichter bei deutschen Meisterschaften stehen, Genau, das ist diese CN-Lizenz und dann gibt es halt noch ähm, weiterführende Lizenzen B und A, so dass man eben bei äh, internationalen Turieren, äh, Jurieren dürfte oder bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft oder auch Olympischen Spielen, wobei man dort eben explizit ausgesucht werden muss vom Komitee, das dann eben und die Kampfrichter Darf ich mir das so benennt, vorstellen, die, ich fange jetzt mit C ähm, an. Da gibt
1: Vorgaben, wie viele Finals man schon gestanden haben muss etc. Kann ich mir das dann so vorstellen, ich fange mit C an, dann mache ich den B-Schein, dann mache ich den A-Schein, oder ist es ein, nee, ich habe eigentlich Bock, mal da und da zu äh, jurieren und zu kampfrichten, ich mache einfach gleich den A-Schein?
2: Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine B machen wollen würde, ich bin mir, ich habe mich jetzt, ehrlich gesagt, mit dieser Option noch gar nicht so genau beschäftigt, aber ich müsste ähm, im Prinzip schon gewisse Kriterien erfüllen, also ich müsste auf Turnieren, äh, Finals oder ähm, zumindest Top 16 so und so viele Gefechte schon geriert haben, ähm, damit man dann in, diese, in diesen Kreis kommt von den Leuten, wo man sagt, hier äh, kannst du eine Beli- oder eine A-Lizenz machen. Ähm, und dafür brauchst du ja diese Lizenz. Also du kannst die Lizenzen nur nacheinander machen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich stehe jetzt Olympia und wenn ich das gut mache, habe ich jetzt die A-Lizenz. Ja. <lacht> so funktioniert es nicht. Ja. Aber es muss ist schon das... aufeinanderfolgend sein.
1: Wenn du sagst, da wird geguckt, ob du eine bestimmte Anzahl Turniere gerichtet hast, guckt da jemand auf die Qualität, also ob das gut gemacht ist oder geht es da wirklich nur um die Anzahl? Also
2: da ich das selber noch nicht gemacht habe, will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber im Endeffekt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Kriterien sind, aber ich glaube, für eine A-Lizenz oder um überhaupt nur zur Prüfung zugelassen werden zu müssen, müsstest du schon beim Weltcup dreimal Finale gestanden haben. Also mhm. Halbfinale oder Finale. Und wenn du das, das völlig, <lacht> völlig verruzt hast, dann wirst du wahrscheinlich da nicht zugelassen. Ne? Also ähm, es gibt dort ein Komitee, das über solche Sachen entscheidet. In Deutschland ist es so, ähm, wenn du diese CN-Lizenz haben möchtest, musst du einfach nur dich dafür anmelden ähm, und entsprechend vorbereiten. Und dann ähm, darfst du bei einem Q-Turnier, also bei einem Qualifikationsturnier, ähm, eine, eine theoretische Prüfung erstmal schreiben. Und dann musst du eine Runde und ein paar Direktausscheidungsgefechte stehen und da guckt dir dann ein erfahrener Kampfrichter über die Schulter. Und dann wird eben entschieden mit der Theorie zusammen, ja oder nein, kriegst du die Lizenz jetzt oder kriegst du sie nicht. Und wenn du dort ähm, ja, im Prinzip den größten Mist entscheidest, dann äh, klopfen die dir auf die Schulter und sagen, du probierst es vielleicht beim nächsten Mal nochmal, ne? Erstmal ein paar Wettkämpfe stehen, erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln und dann kannst du es nochmal probieren. Also, es ist ähm, äh, mit, also die Praxis zumindest ähm, läuft da in Deutschland auch so, dass dort eben erfahrene Kampfrichter einfach gucken, ob du das kannst oder ob du das nicht kannst. Ne?
1: Und das ist schon so, dass man dann, also, das ist ein, das klingt jetzt nach einem Wochenendding so vom Aufwand her.
2: Ja, na, die Prüfung an sich oder diese CN-Lizenz, das wird an einem Wochenende ähm, gemacht. Aber wenn du sozusagen ähm, davor nicht wirklich regelmäßig ähm, juriert hast, dann äh, wird das dort auffallen. Ja? Also dann wird man halt merken, okay. du bist unsouverän und dann werden die dir die Lizenz
1: wahrscheinlich nicht geben. Ne? Und es ist aber, also wann Wann habe ich denn die Gelegenheit überhaupt, ohne jetzt so eine Lizenz zu schiedsrichten? Weil du hast jetzt einen Haufen Sachen aufgezählt. Es klang jetzt irgendwie so, als würde man eh bei eigentlich fast allem, außer also jetzt dem internen Vereinstestturnier oder so, Leute mit Lizenz dahinstellen. Ist das nicht so? Nee, das ist, also im internationalen Bereich ähm,
2: brauchst du eigentlich fast immer eine Lizenz. Mhm. Im nationalen Bereich ähm, macht es halt jedes Land. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Polen das machen zum Beispiel, aber in Deutschland kannst du erstmal überall Kampfrichter stehen, wenn dein Verein dich benennt. Und okay. ähm, das gilt halt nur nicht für die deutschen Meisterschaften und für ähm, Q-Turniere, ähm, die sozusagen vom DFB ausgerichtet werden, also ähm, die größeren, ich sage jetzt einfach mal vereinfacht, die größeren Turniere, da wollen sie eine cn lizenz haben mhm. und die deutschen Meisterschaften natürlich, aber jetzt zum Beispiel eine Landesmeisterschaft in Sachsen oder irgendein ähm, Ranglistenturnier, ein Landesranglistenturnier, da stehen einfach Leute, die vom Verein dorthin gestellt werden, wo gesagt wird, hier, der macht das gut <lacht> oder eben auch nicht. Und ähm, da ist sozusagen, ähm, da gibt es keine, keine. wir in Sachsen zum Beispiel haben eine Landeslizenz, das ist eine sogenannte D-Lizenz, die wir eben auch nur ausstellen, wenn die Leute ein paar Online-Lehrgänge gemacht haben, eine Prüfung geschrieben haben und ähm, auch praktisch sich bewiesen haben, wo wir sagen, okay, der macht das gut, der kriegt jetzt eine Landeslizenz. Aber die ist im Prinzip nur ähm, eine Formalität. Also das ist nur so eine, so eine Art feuchter Händedruck hier und du hast es gut gemacht. Ne? Die brauchst du eigentlich für nichts.
0: Ah, okay, das ist interessant. Wie kann ich mir denn diese, diese Prüfung, die du angesprochen hast, also vor allem die schriftliche Prüfung, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was wird da abgefragt?
2: Also jetzt ähm, bei der CN-Lizenz ähm, ist es ja tatsächlich so, es gibt keine, keine offizielle ähm, Vorbereitungs-PDF oder sowas vom DFB. Ähm, es gibt nur das Reglement <lacht> und das kannst du dir, das kannst du auswendig lernen, wenn du magst. Ähm, und in dieser Prüfung werden halt Fragen dazu gestellt. Also ähm, beispielsweise, ähm, der Fechter A verhält sich so, Fechter B verhält sich so. Wie entscheiden Sie jetzt? Oder da wird gefragt, wie viele Newton muss eine ähm, FWE-Maske beim Wettkampf jetzt ähm, sozusagen auf dem Stempel haben, damit sie ähm, durch die Materialkontrolle kommt oder alles die Sachen, die eben äh, der Kampfrichter wissen muss beim Turnieren. Wie, wie schwer ist das Prüfgewicht, dass der Kampfrichter jetzt auf die Waffe steckt ähm, na, und, und solche fachlichen
0: Fragen halt. Zum Beispiel auch zum Angriffsrecht. Ne? Und ähm, die das reine... Das reine Jurieren, die reine Qualität des Jurierens wird sozusagen durch den erfahrenen Kampfrichter oder die erfahrene Kampfrichterin begutachtet, die jetzt bei, bei dieser Prüfung, na, wenn ich mich jetzt anmelde, so wie du das beschrieben hast, für eine CN-Lizenz, dann guckt mir jemand drüber und das ist dann im Prinzip quasi die praktische Prüfung.
2: Genau, also bei mir zum Beispiel war das so, dass der, <lacht> ich weiß, das war damals in, ich glaube, in Bonn, Damenflorett, äh, Junioren, äh, ne? Und ähm, normalerweise ähm, haben die sich eine Runde und ein paar DAs angeguckt und mein Prüfer, der stand mit einer Tasse Kaffee hinter mir hat sich das drei Gefechte lang angeguckt und ist dann gegangen <lacht> und hat mich dann das da machen lassen. Ähm, das habe ich als gutes Zeichen wahrgenommen, sage ich mal. Ich habe allerdings auch ähm, mitbekommen, normalerweise ist es absolutes No-Go, dass eine Entscheidung vom Kampfrichter zurückgenommen und geändert wird. Es sei denn, man hat ein Video. Ja? Also, äh, wenn man mit Video arbeitet, kann, man, kann der Kampfrichter seine Entscheidung ändern, nachdem er sich das Video angeguckt hat. Das hat man aber im Regelfall beim normalen Turnier nicht. Und deswegen, wenn der Kampfrichter einmal entschieden hat und wenn es noch so falsch war, dann steht die Entscheidung. Und bei diesen Prüfungen ist es so, wenn du wirklich Mist entscheidest, kann dieser erfahrene Kollege, ähm, zumindest habe ich das dort so erlebt, ähm, die so eine Entscheidung tatsächlich rumdrehen und sagen, nee, war anders. Und ähm, wenn das natürlich mehrfach passiert, ist es natürlich ein Indikator dafür, dass du die Prüfung vielleicht nicht bestanden hast. Ja, okay. Also wenn die Entscheidung mehrfach gedreht werden musste.
0: Jetzt kann man natürlich, ähm, also aus Sicht der historischen Fechter, die sich mit dem Sportfechten vielleicht äh, noch nicht so auskennen, ähm, sagen: Wozu brauche ich beim Sportfechten überhaupt einen Kampfrichter? Denn da habe ich doch Lämpchen, die angehen und die sagen mir, wer einen hm. Punkt kriegt. <lacht> ähm, naja,
2: also. Ähm <lacht> Das, ähm, abgesehen davon, dass man tatsächlich an äh, Systemen arbeitet, ähm, die den Kampfrichter obsolet machen, also sprich mit äh, entsprechenden Kameras, die jetzt eben die Bewegung der Fechter abfilmen und daraus ableiten, wer jetzt zum Beispiel das Treffervorrecht hatte, ähm, ist es eben nötig, äh, dass jemand an der Bahn steht, genau wie beim historischen Fechten ja am Ende auch, ne, ähm, der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden, ne, die Spielregeln einfach. Und auch wenn die Spielregeln noch so einfach sind, heißt das ja nicht, dass sich jeder dran hält. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe zum Beispiel gesehen, beim historischen Fechten haben die Kampfrichter ja durchaus auch so einen Stock in der Hand, wo die ja immer mal dazwischen gehen. Ähm, das haben sie bei uns jetzt nicht. Aber ähm, natürlich ist es notwendig, dass ein, ein, ja, ein Unparteiischer da ist der irgendwie dafür sorgt, dass, dass alle die, dieselben Chancen haben ne? und dass ähm, dort niemand übervorteilt wird oder Ähnliches oder dass halt einfach nur die, die Spielregeln eingehalten werden.
0: Das heißt, dass äh, niemand zum Beispiel die, die Waffe des anderen greift und dann äh, festhält, was ja jetzt quasi bei uns beim historischen Fechten gang und gäbe ist, ähm, ist ja bei euch nicht erlaubt, oder? Also ich darf jetzt nicht ja. die, die gegnerische Klinge fixieren mit meiner Hand und dann mit der anderen zustechen.
2: Nee, das wäre tatsächlich eine rote Karte. Ähm, aber ähm, bei euch ist es ja zum Beispiel sicherlich auch nicht erlaubt, dass man noch den Reservedolch aus dem Stiefel zieht. <lacht> <lacht> nee. Insofern. in der Regel nicht. Genau, die Regelwerke unterscheiden sich, aber die grundsätzliche Aufgabe des Kampfrichters ist ja mehr oder weniger immer dieselbe. Ja, also dass der eben guckt, äh, ey hier, das darfst du nicht. Und ähm, bei uns gibt es dann eben die Karten, die dann eben gezogen werden. Es kommt schon auch mal vor, dass ähm, ja, dass, ähm, ganz grobe Regelverstöße da sind, die dann auch vom Sportgericht landen können.
0: Kommt sowas dann, vor? Also, oder anders wie oft kommt sowas vor bei euch? Ähm, selten, aber es kommt vor. Also ich habe das auch mal erlebt
2: ähm, beim CC, dass ein Fechter mich beleidigt hat. Ähm, und da habe ich dann die schwarze Karte gezogen. Und ich glaube, dass ähm, weitere Maßnahmen äh, für den Fechter nicht entstanden sind, lag daran, dass er dann sozusagen sich hinterher entschuldigt hat. Ansonsten kann das durchaus sein, ähm, also es gab mal ähm, vor ein paar Jahren, ähm, ich sage jetzt keinen Namen, aber einen sehr erfolgreichen Berliner Nachwuchsfechter, der eben sich nicht im Griff hatte, und dann eben eine schwarze Karte kassiert hat und dann für mehrere Wettkämpfe gesperrt wurde und wenn du natürlich dort keine Punkte sammeln kannst aufgrund so einer, ähm, so einer Maßnahme dann kann das auch mal ganz schnell so eine Karriere ruinieren ne? also es ist es kommt zum Glück nicht so oft vor, aber ähm, es ist schon wichtig dass ähm,
1: solche Reguleien da sind, ne? weil sonst geht es da drunter und drüber er hat dich in deiner Funktion als Schiedsrichter in dem Moment beleidigt. Ja,
2: also es war so, er hat ähm, im Prinzip, also jetzt nicht der, der Berliner Sportler, von dem ich erzählt habe, sondern eben der, dem ich die Karte gegeben habe, er wurde von mir mit Gelb verwarnt, weil er die, ähm, den waffenfreien Arm vor die Trefffläche gezogen hat. Ähm, das ist im Florettfechten nicht erlaubt und ähm, danach hat er seinen Kopf regelwidrig nach unten genommen, was auch nicht erlaubt ist, und hat dann dafür die Folgestrafe kassiert, also rot. Und das ist ein Straftreffer, das heißt, der Gegner kriegt sofort einen Punkt, gut geschrieben, und als er das dann nochmal gemacht hat, hat der Gegner eben nochmal einen Punkt bekommen, wegen roter Karte, und dadurch hat er das Gefecht verloren. Und beim Verabschieden, man muss den Gegner verabschieden, hat er in meine Richtung dann eben äh, eine, eine Beleidigung äh, gesagt. Und <lacht> ich konnte das auch nicht überhören, also ne, das, man kann ja auch mal weggucken, weghören, sich dumm stellen, ja, das kann man ja alles machen, aber in dem Falle ging das nicht, also es war halt wirklich offensichtlich und es haben viele, also haben mehrere mitbekommen und da kannst du dich als Kampfrichter, die Blöße kannst du dann auch nicht geben, Dann musst du dann halt die Karte ziehen. Ne? Ich kann das ja auch verstehen, dass Fechter sozusagen emotional sind und Sachen sagen in diesem Moment, die, die sie normalerweise vielleicht nicht sagen würden und ich bin eigentlich auch kein Freund davon immer vorschnell mit den Karten um sich zu werfen. Aber in dem Fall ging es halt
1: nicht anders. Ne? Und also die Karte, hat die auf das Kampfgeschehen irgendeine Auswirkung gehabt? Ich meine, er hatte ja eh schon verloren. oder hätte es eine Auswirkung gehabt, wenn das quasi noch unter dem Gefecht passiert wäre?
2: Ja, na wenn er das Gefecht nur verliert, dann kriegt er die Platzierung, die er eben normalerweise gekriegt hätte. Und wenn er schwarz kassiert, dann wird er letzter. Und es kann eben auch... Äh, dazu führen, dass man eben noch gesperrt wird für Wettkämpfe danach. Ne? Das
1: kann schon ah, okay, sein. Okay, also letzter auf diesem Wettkampf, wenn man die schwarze Karte kriegt.
2: Genau, man
1: wird ah, okay. dann äh, sozusagen äh, als, als letzter Platz. Ja. Gibt es da irgendwie so ein Zwischending zwischen Punkte für den Gegner und schwarzer Karte? Also irgendwas, wo man sozusagen den Kampf verliert, aber jetzt nicht irgendwie direkt ganz nach hinten rutscht oder so? Ja,
2: na, du kannst ja nur eine gewisse Anzahl roter Karten kriegen, bis du das Gefecht verlierst. <lacht> ja, okay. Ähm, also wenn, ne, auf fünf Treffer, wenn du fünf Karten kriegst, dann ist das Gefecht vorbei.
1: <lacht> ja, okay, ich verstehe. Ähm, dann würde mich an der Stelle aber mal das Warum interessieren, ja, also das ist ja ein, du bist jetzt hier Trainer, du hast ja deine Schützlinge, möchtest die vielleicht auch coachen, dann fragt man sich ja schon, warum denn dann noch den ganzen Stress dir geben mit Kampfrichtern?
2: Naja, zum einen, ähm, sind diese ähm, CN-Kampfrichter äh, gar nicht so völlig vorhanden. Also ähm, man muss ja als Verein, wenn man jetzt angenommen, ich fahre mit meinen Leuten zum Wettkampf und ich melde jetzt ähm, sechs Sportler, dann brauche ich ab vier Sportlern in der Regel einen Kampfrichter, ab acht Sportlern brauche ich zwei Kampfrichter, die ich mitbringen muss. Ansonsten muss ich ähm, horrende Ablösen zahlen. Und dementsprechend guckt man dann rum, ja, wie viele CN-Kampfrichter stehen hier gerade blöd in der Gegend rum, und dann ja, <lacht> macht es halt der, der die Lizenz hat im Zweifelsfall. Und ähm, das mit den Kampfrichtern ist immer so eine Sache. Ja? Also es ist so ein bisschen ähm, der, 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 ja, der ungeliebte Job. Also, irgendeiner muss es machen, ja? keiner will es so richtig machen, weil man als Kampfrichter mehr oder weniger auch immer der Arsch ist. ne? Und gerade wenn man jetzt noch eine Lizenz hat, dann gibt es halt dann noch gleich noch mal weniger, die es machen können überhaupt und dann stehst du halt permanent irgendwo Kampfrichter, weil es halt entweder keinen anderen gibt oder ne, weil es sonst zu teuer wäre, also das ist so ein bisschen immer die
1: Krux. Ne? Ist, es, ist es bei jedem von den Wettkämpfen so im Olympischen Fechten, dass man also mit dieser Personengrenze äh, Kampfrichter mitbringen muss?
2: Ja, also es gibt unterschiedliche ähm, Versionen, sage ich mal, davon, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass du Kampfrichter brauchst, wenn du irgendwo mit deinen Leuten starten willst. Und ähm, ja, im Nachwuchsbereich kann man das eben zum Beispiel so machen, dass die Älteren bei den jüngeren Kampfrichter stehen, aber jetzt gerade bei den internationalen Turnieren, wo du dann auch wirklich eine Lizenz brauchst und du kannst auch nicht jeden halt dahinstellen. Ne? Also es muss schon jemand sein, der auch das wirklich ein bisschen drauf hat. Da gibt es dann halt nicht mehr so viele, ne? Okay. Und, und wenn du Leute hast, die jetzt, sage ich mal, auf dem Level sind, die, die vielleicht auch die Lizenz gemacht haben und das auch könnten, die sind dann mit ihrem Studium beschäftigt oder gehen arbeiten und haben eigentlich keinen Bock. ja, Also, das ist, ähm, ja,
1: ist immer schwierig. Also, das mit, man muss Kampfrichter stellen, wenn man Fechter stellt oder hinschickt, ist ein, ich sag mal, interessantes System. Das habe ich in der Form bisher im historischen Fechten noch nicht gesehen bis auf den Dresdner Hemakop, den Michael organisiert hat, wo er das probiert hat. Magst du da mal äh, irgendwie deine Erfahrungen schildern? Wie, also ich meine, der Cup wurde dann abgesagt, Corona-bedingt, aber bis zu dem Punkt, wie gut das funktioniert hat, wie da das Feedback war?
0: Also es war jetzt ist nicht auf Gegenwehr gestoßen, also es hat jetzt niemand gesagt, oh, so ein Scheiß. Ich hatte den, ja sagen wir mal, den Fehler gemacht, dass ich geschrieben habe, ähm, dass man selbst, wenn, wenn man selbst am Wettkampf teilnimmt, zur Not auch noch Kampfrichter stehen kann. Ähm, Im Nachhinein würde ich das nicht mehr so machen. Also ich werde das bei der Wiederholung des oder Nachholung des dresdner hema -Cups nicht so machen, sondern ich werde sagen, stellt externe, weil du ansonsten dir orgamäßig, das also eine Bürde auflastest, das ist der Super-GAU. Du musst dann die Pools nicht nur irgendwie danach sortieren, dass sie ungefähr von der Stärke her äh, ausgeglichen sind, dass nicht unbedingt ein Pool nur mit einem Verein gefüllt ist, und, äh, sondern du musst dann eben noch dafür sorgen, dass irgendwie die Kampfrichter so verteilt sind, dass die einen Pools, die jetzt sozusagen ja, später kommen, dass dort Leute drin sind, die die Tools richten können, die eher dran sind. Und dann hast du ja das Problem, dass ja Leute, die selber an diesem Wettkampf teilnehmen, in diesen Wettkampf eingreifen. Und da unterstelle ich jetzt niemandem irgendwie was, was Böses, aber ähm, ich gehe davon aus, dass da jeder und jede Kampfrichter, Kampfrichterin das nach bestem Wissen und Gewissen macht. Aber wenn es irgendwie zu einer Fehlentscheidung kommt, wenn irgendwie was nicht klappt und dazu kommt noch irgendeine doofe Konstellation, dass dann Leute aus dem, was weiß ich, ne, dass man sich dadurch indirekt selbst bevorteilt hat, Ach, da holst du dir eigentlich nur Ärger ins Haus. Ähm, also sowas sieht den, immer doof aus, ja. Bei den, genau, bei den, bei den Fechterinnen und Fechtern kam, war das eigentlich nicht so das Problem. Also die haben jetzt nicht gesagt, so ein, so ein Scheiß, sondern die haben sich dann eben gemeldet. Das Problem war, dass es einfach nicht genügend gibt, die hätten extern stehen können. Also die hatten, ich hatte nicht genügend, oder hatte dann zum Schluss gerade so sechs Leute zusammen. Ähm, externe Kampfrichter, das hätte, das hätte gereicht. Ähm, aber ich das, ähm, wie soll ich sagen, das wäre mir dann zu, zu, viel, zu viel Ärger. Also ich werde das beim nächsten Mal so machen, dass ich dann sage, bitte externe Kampfrichter und wenn du es halt nicht stellen kannst, dann kannst du nicht teilnehmen. Ähm, wie war denn bisher das
2: System im HEMA? Äh,
0: das habe ich jetzt konkret mir bei euch abgeguckt. Also dass ähm, bei den Sportfechtern, also ich wusste ja jetzt wusste das schon vorher, dass es so diese, diese Regelung gibt und hatte mich ja mit, ähm, mit dir dann auch nochmal drüber unterhalten und dementsprechend habe ich das dann auch mal probiert.
2: Naja, die Na, Ich würde interessieren... <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, mich, mich würde nur interessieren, wie das bei... Ich meine, es gab ja sicherlich schon vor dem Dresdner HEMA-Cup HEMA-, Cup, äh, HEMA ähm, Wettkämpfe,
1: wie ist es denn dort gehandhabt worden? Also es gab so ein paar unterschiedliche Modelle. Das eine war halt, dass du ähm, andere Anreize geschafft hast, geschaffen hast, dass jemand Schiedsrichter, zum Beispiel bei einem von den größten Turnieren weltweit, das ist das Swordfish in ähm, Göteborg, in Schweden. Und die hatten halt irgendwie sechs verschiedene Waffengattungen. Und dann war es halt so, äh, also Schweden ist jetzt nicht das günstigste Land, dass du halt Rabatt gekriegt hast, wenn du ähm, also auf den Eintrittspreis, auf den quasi Kampfpreis zum, zum Antreten, wenn du Geschiedsrichter hast. Da hast du aber halt sagen können, naja, ich würde rapierschiedsrichten und würde im Schwert fechten oder ich würde das Ringen äh, im Ringen mitmachen und dafür im äh, Schwert schiedsrichten irgendwie so. Also das war quasi das eine Modell. Das zweite war einfach, dass du persönlich Leute angesprochen hast, von denen du halt wusstest, dass sie schiedsrichten können ähm, und geguckt hast, dass dein eigener Verein halt möglichst viel davon abdeckt mit den Leuten, die du hast und du, oder du dich halt mit einem anderen Verein zusammengetan hast, wo du wusstest, das geht irgendwie personell. Und das dritte war dann halt, dass du die Leute, die äh, gefochten haben, irgendwie mitverpflichtet hast, aber jetzt halt nicht als komplett separatische Kampfrichter, sondern sowas wie es gibt einen Hauptkampfrichter und die anderen stehen außen rum und zeigen Punkte an. Also auch bis zu vier Personen, dass du halt dann äh, vier Fechte irgendwie nimmst, die jetzt gerade nicht fechten im Pool und außen rum stehen. Ähm, ja, Genau, das waren so ein bisschen die Systeme. Irgendwann gab es dann auch die Kampfrichterausbildung, die gibt es jetzt auch noch nicht ewig, keine Ahnung, drei Jahre oder so. Und da war es dann halt noch ein, du kannst quasi über den Dachverband eine Rundmail schreiben lassen an alle Kampfrichter, ob da nicht jemand Lust hätte. So unter diesen Rahmenbedingungen an diesem Tag, also Rahmenbedingungen halt, es wird wahrscheinlich Fahrt übernommen und Übernachtung oder so, oder halt auch nicht. Und das war halt alles auf sehr freiwilliger Basis. Und da haben sich mal mehr, mal weniger Leute gemeldet, also was es ähm, äh,
2: bei uns jetzt gibt, ähm, über das oppa system wo wir unsere ähm, Wettkampfmeldungen machen, also wo man sich anmeldet zu Wettkämpfen etc., gibt es jetzt so eine Art Tauschbörse oder ähm, ich weiß nicht, wie man das besser ähm, betiteln soll, wo du sozusagen als Ausrichter oder auch als Verein, wenn du an einem Wettkampf teilnimmst und auch Kampfrichter stellen musst, wo du sozusagen die Anfrage hineinstellst, äh, ihr, ich brauche den und den Kampfrichter mit der und der Lizenz. Ähm, an dem und dem Tag und dann können sich Kampfrichter eben daraufhin melden sagen, ja, ich habe da Zeit, ähm, was bietest du jetzt? <lacht> also es geht dann da auch schon um Geld, ne? also gerade die CN-Kampfrichter lassen sich durchaus auch mal einkaufen, das habe ich auch schon gemacht, wenn jetzt ein Landesverband bei der Deutschen Meisterschaft noch einen CN-Kampfrichter gebraucht hat, habe ich gesagt, okay, ähm, gib mir jetzt für das Wochenende 150 plus hm. Reisekosten oder so und dann ähm, war das immer noch günstiger als die Ablöse. Also das ist, ähm, ja, ich glaube aber, wie man es dreht und wendet, ähm, es ist so ein bisschen ein, ein leidiges Thema, weil man hat immer ähm, zu wenig Kampfrichter und egal, wie man es versucht zu organisieren, es läuft immer irgendwie dann auf dasselbe hinaus. Ne? Man bräuchte eigentlich mehr Kampfrichter, die das, die das machen. Und äh, das ist auch äh, immer so eine Sache mit der Kampfrichterausbildung. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt eine Kampfrichterausbildung wer macht das und was sind da die Inhalte und wie läuft das? Also bei uns ist es ja, sage
0: ich mal, ja, auch nicht optimal gelöst. Alex, du hast die da erst gemacht, die Kampfrichterausbildung. Magst du mal ja, ganz, genau. ganz frisch erzählen? Letztes
1: Wochenende. Also im Endeffekt war es so, ähm, es war halt einer vom Dachverband da. Wir machen das nicht auf Landesverbandsebene, weil es einfach keine Landesverbände gibt. Ja? Also ein Dachverband für ganz Deutschland, für das historische Fechten. Und der es gab im Endeffekt eine Theorie, wo man halt so ein bisschen besprochen hat, was eigentlich so ein Kampfrichter tun muss, was seine Aufgabe ist, was nicht seine Aufgaben sind, ähm, wo man halt auch über die entsprechenden Regelwerke mal ähm, zusammen drüber gegangen ist, ein paar Besonderheiten und so. Und äh, dann war der Rest im Endeffekt, also ich hätte gesagt, weiß nicht, Hälfte Theorie ungefähr, ähm, die andere Hälfte war halt Schiedsrichten. Also da haben quasi dann Leute gefochten, und man hat sich mit dem Schiedsrichter durchgewechselt, Punkteanzeige und so weiter. Die Leute haben halt von dem erfahrenen Kampfrichter Feedback bekommen und die Fechter sollten dann teilweise halt sich ein bisschen ja, dumm anstellen oder irgendwelche Faxen machen, um da halt zu gucken, wie der Schiedsrichter darauf reagiert. Das war so ein bisschen der Aufbau, also der Praxisteil quasi mal. Also das ist natürlich auch nicht, dass es die Praxis ablöst, tatsächlich echte Kämpfe regelmäßig äh, Schiedsrichter zu haben, aber so ein bisschen ähm, ja, Situationsherstellen so was passiert denn? Also auch mal zu so gucken, verteilt denn jemand überhaupt Karten, wenn sich einer mal so richtig daneben benimmt oder nicht? Und dann halt immer mit Feedback von dem Legangsleiter letztendlich. Und am Ende hast du dann sozusagen deine, äh, deine bronzene deine Anstecknadel bekommen, dass du jetzt sensierter DDRF-Kampfrichter bist.
0: Zu den, zu den Systemen sollst du vielleicht noch was sagen. Also die bronzene Anstecknadel sagt vielleicht nicht jedem was.
1: Ja, also es gibt quasi eigentlich drei Stufen, wobei die letzte Stufe ist Gold, das ist Ausbilder. Das ist halt auch, wenn du eine Ausbildung selbstständig schon durchgeführt hast, kriegst du halt die goldene Nadel. Ansonsten musst du, glaube ich, 50 Gefechte auf Bronze geschiedsrichtet haben, dass du auf Silber weiterkommst. Und es gibt theoretisch so vorgesehen, dass auch an, ähnlich wie beim Schottfechten bestimmte, äh, Qualitätsstufen vom Turnier oder bestimmte großen Stufen nur von Leuten mit äh, Silberabzeichen geschießrichtet werden. Aber da das alles noch im Entstehen ist und es eh von den ganzen Stufen nicht so wahnsinnig viele Leute gibt und es auch jede Menge Leute gibt, die sehr gut schießrichten können, aber halt diese ähm, Kampfrichterlizenz nie gemacht haben, ist es de facto mhm. so. Es ist halt eine Empfehlung. Es wäre gut, wenn du ein paar davon da hättest, auch wenn du ein offizielles DDRF-Turnier machst, was auch in die Rangliste einfließt. Aber im Endeffekt, wenn das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, kommt man auch irgendwie so klar. Aber das ist so ein bisschen da, wo die Reise, wo man sich auch vorstellt, dass das hingeht, dass halt alle Leute, die das irgendwie regelmäßig machen, diese Lizenz auch haben und das auch mal zumindest diesen Schein gemacht haben. Ja gut, da entsteht ja zumindest schon mal was.
2: Ähm wir haben ja bei uns im, äh, jetzt im Verband auch mal darüber nachgedacht ähm, äh, oder wir haben es einfach gemacht, in, äh, wie man das ein bisschen ähm, forcieren kann, diese Ausbildung, dass die Leute also nicht dann auf einmal ähm, eine CN-Lizenz machen, sondern dass man die so ein bisschen dahin führt. Und ich habe es jetzt über so ein Online-Lehrgangssystem gemacht, weil es für mich am bequemsten ist sozusagen, die Theorie erstmal ähm, so abzufrühstücken, ohne dass man jetzt irgendwo noch mal zusätzlich hinfahren muss, weil man ja, hat ja eh schon ein Haufen Wettkämpfe, sage ich mal, im Terminkalender. Und daher machen wir so, das war ein Ausfluss dieser Corona-Pandemie, dass wir gesagt haben, Mensch, das könnte man doch über Zoom oder Ähnliches machen, zumindest die Theorie, das kann man über so einen Lehrgang. Und ich habe dann noch so ein paar Quizfragen über so einen Online-Quiz dann ausgearbeitet, dass die Leute sich, was das angeht, schon mal vorbereiten konnten, ohne dass man jetzt sozusagen irgendeinen großen Aufwand hat. Genau, und dann einen Termin, wo man sozusagen die Praxis überprüft. Also das wäre vielleicht dann nochmal ein, ja, ein Gedankenanstoß, wo man das äh, hinführen könnte. Ich hatte auch mal ganz verrückte Ideen noch mit Lehrvideos und so weiter, aber da ist dann immer <lacht> die Zeit, ne? ähm, die einem dann Strich durch die Rechnung macht.
1: Also es gibt so ein paar optionale Ressourcen. Also zum Beispiel gibt es eine Facebook-Gruppe, wo halt... Ähm Historische Fechtkampfrichter aller Herren Länder zusammenkommen und jemand postet quasi ein Video und sagt, okay, wie hättet ihr das entschieden? Da diskutieren die Leute so ein bisschen drüber und am Ende wird dann nochmal das gleiche Video in Zeitlupe gepostet, wurde dann oder andere Kamerawinkel, wurde dann halt sich, ah, okay, das ist das, was sich tatsächlich abgespielt hat.
2: Wobei ihr ja zumindest noch den, den Nachteil dem Sportfechten gegenüber habt. Bei uns gibt es ja ein Regelwerk, das verbindlich ist und ich habe äh, gelesen, das ist im HEMA jetzt nicht ganz der Fall, ne?
0: Ganz Wunderpunkt, ganz, ganz Wunderpunkt.
1: Ja, die, der Ansatz ist halt ein anderer. Also, das ist eigentlich was, was Leuten häufig ein Dorn im Auge ist, so diese Hyperoptimierung auf genau ein Regelwerk mit all seinen Stärken und Schwächen. Und Leute haben halt unterschiedliche Vorstellungen davon, was ihnen wichtig ist. Und dementsprechend kannst du eigentlich, also im Allgemeinen sagen, dass jedes Turnier ein anderes Regelwerk hat, auch wenn es natürlich gewisse Gemeinsamkeiten gibt. Also, ja, zum Beispiel, dass irgendwie ein Hieb jetzt gezählt wird, das wird immer sehr ähnlich ablaufen. So, es muss halt eine gewisse Mindestdistanz äh, überbrückt werden oder halt eine gewisse Mindestenergie aufgebaut werden. Wenn du ein lautes Klonks hörst, dann war es wohl okay. Wenn das nur so zwei Zentimeter sind, dann wird es wahrscheinlich nicht zählen. Also da hast du schon gewisse Gemeinsamkeiten. Aber ja, was so die Ausgestaltung angeht, was wie viele Punkte gibt und so, das ist äh, jedes Mal anders und halt teilweise auch erlaubte Aktionen. Und du musst Punkte zählen. Das ja, ist natürlich oder schwierig, das dann festlegen. im Training
0: drauf einzustellen. Ne? Ja, du, du kannst dann im Prinzip vorm Training direkt nochmal dich auf ein jeweiliges äh, Regelwerk ähm, ein, äh, ja, hin, drin trainieren. Und da gibt es auch schon, äh, würde ich sagen, signifikante Unterschiede. Ich wollte das früher immer nicht so wahrhaben, habe mir gedacht, naja, nee, also, wenn ich irgendwie vernünftig fechte, wird das schon passen. Aber ähm, bei beim historischen Fechten, da gibt es dann eben schon ein paar Blüten an, an Regelwerken. Ähm, da empfiehlt es vorher mal, in die Regeln geguckt zu haben, äh, worauf man jetzt achten muss.
1: Ja, wobei das auch viele Leute machen. Also die fahren einfach mal hin und so, ja, wenn ich treffe, ohne getroffen zu werden, ist es egal, welches Regelwerk hier gilt, das wird schon passen. Also, das <lacht> ist auch nicht so, dass da die Vorbereitung die allerintensivste ist für viele Leute.
0: Ja, das ist dann immer so. Ein bisschen naja, also mit, ich, äh, ich
2: kann mir ja durchaus... Ähm, vorstellen, dass das ähm, jetzt auch für einen Trainer äh, schwierig ist. Ähm, man legt ja sein Training auch auf eine, eine, auf eine gewisse Richtung hinaus und sagt, man hat vielleicht auch ein, das ein oder andere Ziel, wo man hin will und ähm, dann unterrichtet man es eben auf die eine Weise und dann fährt man zu einem äh, Wettkampf und dann wird dann gesagt, naja, die Aktionen, die gibt es ja aber nicht. Also das stelle ich mir dann schon für einen Trainer auch schwierig vor.
1: Also es wäre schwieriger, wenn du Sachen dazu dazunehmen müsstest für einen Wettkampf, als wenn du Sachen streichen musst. Also wenn du sagst, gut, dieser Teil hier, den laster weg, das geht noch irgendwie, aber wenn du halt sagst, da darf man auf einmal das und das, das haben wir alles noch nie gemacht, das ist natürlich, also das kannst du vergessen. Da äh, müsstest du, erlebst du dann äh, die eine oder andere Überraschung.
0: Also zu, zum Beispiel ein ähm, Thema, was da reinspielt, im historischen Fechten, sind die Nachschläge. Also du kannst ja an treffen und du triffst ohne getroffen zu werden alles gut so und dann gibt es die variante es treffen beide gleichzeitig und das ist wirklich eine aktion ähm, dann kann man sich überlegen wie man das wertet ob man einen Punkt gibt für beide oder keine oder wie auch immer und dann gibt es aber beim historischen fechten auch die variante du triffst und ein fechttempo oder ein bisschen später <lacht> trifft noch eine Aktion deines Gegenübers, die du jetzt äh, nicht pariert hast. Und ähm, manche Regelwerke ignorieren die und manche werten die, manche werten die voll, manche werten die Aktion zum Teil. Und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, wenn du zum Beispiel so trainierst, dass du immer eben, du machst eine Aktion, triffst, okay, that's it. Und dann kommst du zu einem Turnier, wo dann plötzlich Nachschläge erlaubt sind und die am besten noch voll reinzählen, ähm, dann hast du, so wie Alex das gerade schön beschrieben hat, dann wird es tricky. Was mich jetzt aber dann nochmal... Ich würde
2: in dem Punkt nochmal ganz kurz einhaken, weil das, das finde ich wirklich höchst interessant, weil das klingt für mich ein bisschen danach, als wäre das HEMA also dort an der Stelle genau an dem Punkt wo irgendwann mal ähm, beim Fechten auch das Treffervorrecht entstanden ist, wo man irgendwann dann mal gesagt hat, okay, was zählen wir jetzt als Angriff und was was ähm, zählt dann sozusagen nicht als Angriff? Und es wäre ja sozusagen interessant, wenn dann äh, sozusagen sich die Geschichte dort einfach wiederholt, ja, und dann äh, gibt es im Hema irgendwann ein Treffervorrecht. Das gibt's auch in manchen
1: Ländern, aber halt auch nicht äh, in vielen oder schon gar nicht in allen.
0: Ja, und es ist auch nicht unbedingt etwas Beliebtes, weil man, glaube ich, irgendwie ein falsches Verständnis hat teilweise davon. Also mir ging es jahrelang so, ich habe nicht wirklich verstanden, was das Angriffsrecht ist. Und da wir jetzt hier den Vorsitzenden der Kampfrichterkommission des Sächsischen Fechtverbandes haben, probieren wir es nochmal, äh, uns das Angriffsrecht erklären zu lassen, Max Hartung und Matthias Sabo von demaskiert hatten bereits ihre Chance das zu erklären und für denselben für den für den Säbel. haben sie genau. es gut gemacht. Und das müssen unsere Hörerinnen und Hörer äh, bewerten, wie, ob sie es gut gemacht haben, ob sie es verstanden haben. Das könnt ihr uns gerne schreiben an post@schwertgeflüster.de. Habt ihr damals verstanden, wie das Angriffsrecht funktioniert? Ansonsten kommt jetzt noch mal die, die Erklärung des Angriffsrechts vom Vorsitzenden der Kampfrichterkommission in Sachsen. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, äh, kleine Vorfrage. Also ich, ich soll jetzt nicht äh, erklären, wie es entstanden ist oder wo es herkommt, sondern wie es
0: aktuell ähm, tatsächlich dann entschieden wird. Genau, wir, wir gucken uns erstmal an, wie es entschieden wird aktuell. Und dann gehen wir auf jeden Fall noch mal darauf ein, wo das ja herkommt. Also
2: ähm, es ist so, im Reglement gibt es eine Definition, was ein Angriff ist. Und der Angriff ähm, hat äh, verschiedene ähm, Merkmale, die sozusagen erfüllt sein müssen. Das eine ist die beginnende Armstreckung, die Offensivaktion, die vor einer gegnerischen Offensivaktion beginnt, ähm, die Bedrohung der gegnerischen Trefffläche. Ähm, ja, nee, das waren die vier. Ja? Und also das eine ist relativ äh, schnell erklärt. Man muss es getan haben, bevor es der Gegner macht. Ja? Also vor der gegnerischen Offensivaktion heißt, also ich muss meinen Angriff ansetzen, bevor der Gegner seinen angesetzt hat. Ansonsten ist es nur noch ein Konterangriff. Ne?
0: Also eine, eine ähm, der vier der Aktionen muss man gemacht haben. bevor das. Nein, also alle
2: vier, alle vier Bestandteile müssen erfüllt sein, damit man von einem äh, Angriff spricht sozusagen, also von einem Angriff mit Treffervorrecht. Das heißt jetzt nochmal, also was waren die vier? Armstreckung? Also, nein, nicht am. also beginnende Armstreckung. Okay. <lacht> ähm, vor der gegnerischen Offensivaktion beginnend. Ähm, Bedrohung der gegnerischen äh, Trefffläche. Und jetzt habe ich gerade eine irgendwie vergessen. Ähm, also, jedenfalls müssen diese, diese Punkte äh, alle erfüllt sein, damit es sozusagen ein Angriff ist. Ähm. Die Interpretation dessen, was auf der Bahn passiert, obliegt allerdings immer dem, dem jurierenden Kampfrichter vor Ort. Also ob der sozusagen in deine Bewegung eine beginnende Armstreckung interpretiert oder nicht, das hängt halt davon ab, ob der Kampfrichter das so sieht oder nicht so sieht. Und da gibt es sozusagen so eine Art, Vergleichweise ist es vielleicht so, wenn das Bundesverfassungsgericht ein Urteil fällt, dann zieht sich das ja, ähm, das ist dieses Subsidiaritätsprinzip, ne, zieht sich das so nachrangig dann durch alle anderen Instanzen durch. ja? Also sprich, du, wenn jetzt ähm, äh, das einmal so äh, gefällt wurde, das Urteil, dann ist das ja irgendwie so eine Art Präzedenzfall und dann halten sich die anderen Gerichte auch daran, wenn das vorher noch nicht klar war, wie man sich in so einem Fall jetzt als Richter zu verhalten hat. Und so ist das eben auch mit dem Angriffsrecht. Ne? Also ich zum Beispiel gucke mir immer die aktuellen Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften an und dort sieht man, wie die Kampfrichter die Treffer vergeben und wie sie sie eben nicht vergeben. Und danach leitet sich dann eigentlich auch die Handlungsweise für alle sozusagen nachgeordneten Kampfrichter ab. Und dort gibt es dann immer mal auch wieder Tendenzen und Trendwenden, vor einer Zeit zum Beispiel wurde im Prinzip alles als Angriff gegeben, was noch irgendwie nach Vorwärtsbewegung ausgesehen hat. Jetzt ähm, achtet man wieder mehr darauf, wer zuerst den Arm streckt. Ähm, hängt. Allerdings ist es noch nicht so wie im Säbel zum Beispiel. Im Säbel wird dort sehr viel stärker darauf geachtet, wer als erstes sozusagen den Arm gestreckt hat oder wer eben mit der Armstreckung schon fertig ist, dann ist nämlich im Säbel der Angriff eigentlich auch schon vorbei. Das ist im Florett jetzt nicht unbedingt so. Also, ich sehe schon anhand eurer fragenden Gesichter, dass das jetzt wahrscheinlich nicht ganz so geklappt hat. Es ist, es ist natürlich ein, ein weites Feld, ja. Aber im Endeffekt, im Florett ist es so, wenn du als Erster vorgehst, ja, also die Initiative ergreifst, vorwärts gehst, auf den Gegner zu, dann muss der Gegner erst entweder das Eisen beseitigen oder dich zum Stehen bringen, dich zum Stoppen bringen, ja? dich irgendwie aufhalten, deinen Angriff unterbrechen. Wenn du zum Beispiel dann abstoppst, dann kann der Gegner dort angreifen, aber er kann nicht einfach in deine Vorwärtsbewegung angreifen, sonst ist es dein Angriff halt. Ähm ja, und das macht
0: ja irgendwo auch Sinn. Muss ich da mein, beim Florettfechten jetzt meine Waffe aber nach vorne ausgerichtet haben oder kann ich die irgendwie äh, versteckt äh, an der Seite führen? und oder irgendwie so ein bisschen weghalten und einfach eine Vorwärtsbewegung machen.
2: Ja, also grundsätzlich steht im Reglement, beginnende Armstreckung muss gegeben sein. Also du musst damit begonnen haben, deinen Arm zu strecken. Da steht nicht drin, dass dein Arm gestreckt sein muss. Ja, also wenn du deine Armstreckung schon begonnen hast, zählt es als Angriff. Wenn du jetzt... Ähm, ich habe es im Vorgespräch schon mal erwähnt, ne? Grüße gehen jetzt hier an den Landestrainer von Bayern, den Niklas Uftring, der hat es neulich schön formuliert, wer erzählt die schönere Geschichte von den beiden Fechtern? Ja? Also sprich, ich als Kampfrichter interpretiere ja das, was dort auf der Bahn passiert und wenn der eine eine schönere Geschichte als der andere erzählt, was das Angriffsrecht angeht, dann werde ich ihm den Treffer zuerkennen, wenn er sozusagen aggressiver oder konsequenter in, seinem, in seiner Angriffshandlung ist und der andere dreht sich zum Beispiel noch äh, ein bisschen weg bei seinem Stoß. Ja? Dann sieht das für mich so aus, als wollte er eigentlich nicht, nicht treffen, sondern den Treffer des Gegners eher vermeiden. Und damit ähm, würde ich das Treffervorrecht dann eher dem anderen zuerkennen. Und das ähm, ist natürlich auch so eine, ne, man entwickelt dann ein Auge dafür, was wird als Angriff gegeben und was nicht. Und wenn man das einmal hat, ist es eigentlich immer relativ eindeutig. Also, es ist nicht so, dass es da so viele grenzwertige Entscheidungen gibt.
1: Aber wenn ihr das gerade ansprichst, dass es da auch so Trends gibt und sich das über die Jahre wandelt, ähm, tut sich bei mir so ein bisschen die Frage nach der Qualitätskontrolle auf. Also, nehmen wir an, wir haben da irgendwie drei Schiedsrichter für Florette jetzt. Und der eine ist voll up to date, hat die letzten Spiele angeschaut, weiß, ah, okay, da hat sich irgendwas geändert. Einer ist so vom Stand von vor einem Jahr und der andere ist vom Stand von vor fünf Jahren. Also ist das okay? Passiert da irgendwas weiter mit? Kann das vorkommen oder wie läuft das? Ja, in so einem Fall?
2: das ist natürlich ein Riesenproblem, das du da ansprichst, weil ähm, die Kampfrichter, die sozusagen immer up-to-date sind, ähm, sind meistens auf den, auf den höheren Ebenen anzutreffen, sage ich mal, auf den höherklassigen Turnieren und es kann dir ähm, als Trainer zum Beispiel auch schon mal passieren, dass du deine Sportler halt ähm, ausbildest und du bildest sie auch nach einem gewissen Schema, sage ich mal, äh, aus und willst genau ganz bestimmte Aktionen sehen. Die machen das dann korrekt auf dem Wettkampf und der Kampfrichter hat aber ähm, ein, ein, ein Verständnis vom Regelwerk, das irgendwie 20 Jahre alt ist und gibt die Aktionen völlig anders. Mhm. Da ähm, passieren dann eben auch die, <lacht> da, da entsteht dann auch die Liaison zwischen Kampfrichter und Trainer. Ja. <lacht> äh. <lacht> wo es dann auch mal zu unschönen äh, Szenen und Situationen und Wortwechseln kommt. Ähm, und das ist mir ähm, als Trainer tatsächlich auch schon passiert, dass ich Kampfrichter hatte, die einfach keinen Plan hatten oder halt äh, noch, ähm, weiß ich nicht, gefühlt äh, juriert haben, wie es in der DDR noch üblich war. Und ähm, <lacht> tatsächlich, ja, also damals wurde halt anders juriert als ja. heute. Ja, da wurden Sachen zum Beispiel nicht bestraft, die heute bestraft werden. Ähm, dort wurde der Angriff anders gegeben. Ja, Also dort wurde wesentlich stärker auf die Armstreckung zum Beispiel geachtet. Ähm, wenn du ähm, dir die Olympischen Spiele von 2014 oder so anguckst, dann ist es völlig anders. Ja, Also es gibt ähm, äh, Fechter, die sind wirklich gefühlt mit dem, mit dem Florett in der, in der Arschtasche hinten nach vorne gelaufen, <lacht> haben im letzten Moment noch irgendwie zwischen den Beinen die Spitze durchgesteckt und dann noch einen Treffer gemacht und der andere macht einen geraden, gestreckten Ausfall, wo sich jeder normale Mensch jetzt sagen würde, ja, also das sieht für mich so aus, als hätte der angegriffen und der Kampfrichter hat es aber trotz äh, Videoentscheidung dann andersrum gegeben, weil es eben zu der Zeit so geriert wurde und das hat sich jetzt in den letzten Jahren wieder ein bisschen gewandelt, dass wieder mehr ähm, drauf geachtet wird, okay, äh, wenn zum Beispiel jemand vorwärts geht, hat er dort abgestoppt, ja. Und wenn, ähm, ja, hat er auch reagiert auf die die ähm, die Attacke, die er äh, von vorne bekommen hat? Oder wollte er das? Ja, und wollte genau, dass du äh, sozusagen die Konterattacke machst, damit du ausstoßen kannst? Da sind wir dann wieder bei dem Gedanken, ja, wer erzählt dir die schönere Geschichte?
1: Ja. Was passiert dann in so einem Fall oder kann man da irgendwas machen als Trainer, als Fechter, keine Ahnung, beim Verband sagen, hey Leute, also das ist, das ist nicht gut, was der macht oder ist das dann schon, der hat seine Lizenz und dann ist das, ich habe ich das einmal gemacht und dann ist das auch abgehakt und dann kann ich das einfach weitermachen. Und wenn ich einen alten Stiefel richte, dann ist das halt so.
2: Ja, ich sag mal, diese krassen Fehlentscheidungen hat man in der Regel eben auf äh, Turnieren, wo keine Lizenz erforderlich ist. Die mhm. äh, Kampfrichter, die lizenziert sind, sind in der Regel auch so, äh, also es gibt sicherlich überall auch Arschlöcher, ja? aber ähm, die meisten äh, sind eigentlich schon so unterwegs, dass sie auch stetig versuchen, also ne, niemand möchte absichtlich ähm, ähm, ja. Alle versuchen eigentlich ihr Bestes zu geben und jeder versucht eigentlich auch immer besser zu werden. Von daher, wenn man äh, viel Gegenwind als Kampfrichter bekommt von Trainern, dann ist das ja auch nicht angenehm ja. und äh, ich denke mal, das löst dann doch bei dem einen oder anderen dann auch ein Umdenken an. Insofern ist es auch in Ordnung, dass die Trainer sich aufregen und ihre, ihren Unmut kundtun. Sicherlich ist es aber auch wenigstens in der Hälfte der Fälle ähm, damit zu erklären, dass sie parteiisch für ihren eigenen Sportler sind.
1: Okay, aber das ist jetzt nicht so, dass es da vom Verband aus was gibt, dass du alle zwei, drei Jahre auf irgendeine Auffrischschulung musst oder dass das nochmal überprüft wird oder sowas in der Art?
2: Nee, bei der CN-Lizenz gibt es das nicht. Die einzige Bedingung ist, dass du ähm, deine aktuelle Jahreslizenz bezahlt hast. Okay. <lacht> Sonst, ähm, kannst du sozusagen nicht girieren. Aber wenn du die wieder bezahlst, dann gilt die Lizenz auch wieder. Und was ich man als Fechter find, natürlich ja. machen kann, ähm, ist, man kann, wenn möglich, den Videobeweis ziehen und die Entscheidung nochmal überprüfen lassen. Wobei ich es da auch, ich meine es schon erlebt zu haben, das war hier die WM in Leipzig, dass eigentlich eindeutige Fehlentscheidungen auf dem Video trotzdem nicht gedreht wurden, damit der Kampfrichter eben jetzt sich die Blöße nicht geben muss. Also ich, sowas kommt äh, auch vor.
1: Ich finde das super spannend, dass du das erzählst, weil ähm, Qualität und auch unterschiedliche Entscheidungen von den Schiedsrichter sind natürlich mit historischen Fechten auch ein Riesenthema und das, die Bestrebung ist halt schon, dass man immer versucht, das irgendwie anzugleichen, zum Beispiel auch mit einer standardisierten Ausbildung, dass man da zumindest ein paar, ein paar Grundlagen hat, die irgendwie jeder gleich macht und also von außen hätte ich jetzt gedacht, ja, das, ist das Olympische Fechten, das gibt es ja schon ewig, die haben für alles irgendwie Lizenzen und Stufen und Weiterbildung und tralala. Ich das, das muss ja irgendwie laufen. ne? Also wenn das so professionell organisiert ist, dass das am Ende der Olympia drüber steht, ja, also klar, so gut läuft es nicht überall, aber das, das, das läuft irgendwie. Ja, da gibt es jetzt nicht so die Unterschiede. Von daher finde ich das super spannend, dass du jetzt meinst, doch, dass es durchaus auch so ist. Also ob die so groß sind wie im historischen Fechten, ist dann nochmal eine andere Frage, aber zumindest in eurer Wahrnehmung, dass man da auch schon, äh, gerade auf den regionaleren Sachen an, ja, äh, ein bisschen altbackende Schiedsrichter ranläuft.
2: Ja, na ganz krass ähm, ist es ja auch manchmal so, dass die Vereine sind eben manchmal in der Lage, ne, die fahren zu irgendeinem, zu einer Landesrangliste und ähm, äh, haben einfach niemanden, der kampfrechter steht und dann wird im Zweifelsfalle eben einer aus der älteren Trainingsgruppe verpflichtet, ne? So, unter dem Motto: Du stehst jetzt, <lacht> ob, der, ob der will oder nicht. Und dann steht er da demotiviert, kein Plan von gar nichts, neben der Bahn und soll irgendwas entscheiden. Und dann ist noch der Melder irgendwie ein bisschen kaputt. Und dann ist es, ja, und dann kommen natürlich teilweise Sachen zustande, die wo man als Trainer im Dreieck springt. Wobei ich aber auch immer sagen muss, ich nehme dann immer die Kampfrichter auch ein bisschen in Schutz, weil. Ähm, der Grund, warum viele das nicht machen wollen oder warum man keine Kampfrichter kriegt, ist eben auch der, wer ist denn so bescheuert und ähm, <lacht> stellt sich in seiner Freizeit für, für 3,50 Euro da in die Fechthalle und lässt sich von irgendwelchen Eltern und Trainern <lacht> da die ganze Zeit sozusagen anbrüllen und hat eigentlich nur Stress ähm, und das ist dann auch noch im Ehrenamt, ja, also da halte ich auch immer ein bisschen so als Vorsitzender, sage ich mal, die, die, die schützende Hand über die jungen Aspiranten und sage, ja, ich weiß, das war gerade völlig falsch, aber der Junge lernt noch, ja. Und äh, <lacht> man muss ja man muss ja irgendwie auch dann dahin kommen, dass die, die jungen Athletinnen und Athleten dort ähm, auch die Lust daran gewinnen, kampfig zu stehen, weil, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, eigentlich macht das ja auch super viel Spaß. Und
1: wer macht das denn typischerweise? Also wenn ich jetzt mal von Leute, die das wirklich freiwillig machen, sind das so wie du jetzt Trainer, die halt sagen, na gut, bevor es keiner macht, gehe ich halt mit.
2: Ja, also es kann ähm, dahingehend ausarten, dass man sagt, also jetzt schon wieder und so weiter, aber ich muss sagen, ähm, also zum einen hat es natürlich auch, ähm, wir sind jetzt nicht wie die Schiedsrichter beim Fußball, ne? wir haben dort einen Anzug und Krawatte an, beziehungsweise die Frauen haben äh, eine Bluse oder irgendwas an, ja, also man ähm, Tritt dort schon ganz anders auf. Es ist auch eine, eine, eigentlich wird einem auch mit Respekt begegnet, wenn man jetzt nicht völlig äh, daneben juriert. Und ähm, äh, es ist schon auch was, ich sage ich sag mal so, es gibt mehrere Wege dann zu Olympia. Ne? Also man kann ein sehr guter Athlet sein, man kann ein sehr guter Trainer sein und man kann auch ein sehr guter Kampfrichter sein. Und auch der Weg führt am Ende dann dort ähm, zu diesem großen Ziel, was viele haben. Und ich habe es sehr oft erlebt, dass Leute, sage ich jetzt mal, aus der zweiten oder dritten Reihe aus der Trainingsgruppe das dann für sich entdeckt haben. Ja, also manche zum Beispiel haben ja vielleicht auch körperlich nicht die Chance, ganz oben hinzukommen, weil sie verletzt sind oder irgendwas. Manche sind einfach nicht mit dem super Ausnahmetalent gesegnet und haben trotzdem diesen Traum. Ähm, und äh, es ist durchaus auch eine Möglichkeit, seine sportliche Erfüllung als Kampfrichter äh, zu finden. Und das kann genauso ähm, ja, erfüllend sein und Spaß machen, wie, wie Sportler oder Trainer zu sein. Also das ist zumindest meine Auffassung davon. Und das versuche ich eigentlich auch immer irgendwie zu vermitteln.
1: Mhm.
0: Jetzt würde mich interessieren, du hast ja gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Und da nimmt sich ja das Sportfechten und das historische Fechten ungefähr nichts. Ähm, es ist schwierig davon, <lacht> im Allgemeinen Leute davon zu überzeugen, für, wenn überhaupt, eine Vergütung, ähm, sich dahinzustellen und ankacken zu lassen. Ähm, jetzt was, was ist denn deiner Meinung nach, was wäre denn eine Möglichkeit, diese Situation zu verbessern? Also äh, gibt es da Ideen, dass man sagt, so und so könnte man das Kampfrichtertum in, im Sportfechten anpassen, ähm, die und die Maßnahmen könnte man treffen, dass es überhaupt erstmal mehr Kampfrichter gibt, auch gute, qualifizierte und die dann auch ja zur Verfügung stehen, wenn man sie braucht? Ähm, also nein. <lacht>
2: ähm, aber ähm, ich glaube, ganz universell gesagt, egal ob jetzt Hema, Fechten oder vielleicht auch Handball, Schiedsrichter, also ich glaube, man, man findet Freude und Erfüllung in sowas immer, wenn man feststellt, dass man gut darin ist. Und wenn man jetzt merkt, man hat ein Talent dafür und man ist einfach auch äh, gut in der, in der Sache, die man macht, dann gewinnt man eigentlich auch Lust dran. Und ähm, das ist eigentlich die beste Motivation, um, um ja also wenn jemand äh, äh, auch dann, sage ich mal, die Erfahrung macht, hey Mensch, die Leute sagen, hey, du hast es gut gemacht oder yeah, die, die begegnen einem ganz anders, wenn die wissen, oh, das ist der, der steht hier immer Kampfrichter und der, der macht immer das Finale oder was weiß ich. Ja, ähm, dann ist das, denke ich mal, eine gute Motivation für jemanden auch zu sagen, ach doch, ich mache das gerne wieder, ja. Ähm, nur jemanden da heranzuführen, sage ich mal, ist manchmal schwierig, weil man eben diese Hürden hat und der Kampfrichter in vielerlei Hinsicht immer der Buhmann ist, ja. Ähm, das ist natürlich eine Sache, ähm, da habe ich auch noch keine, man braucht am Ende schon Leute, die auch irgendwo ein dickes Fell haben, ne, also die auch ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein haben, die sich auch dahin stellen und auch mal sowas abkönnen oder die eben auch ganz klar mal eine Entscheidung verteidigen können und sagen können, nee, das, das war so, das ist so und da, dazu stehe ich jetzt auch. Also man muss schon auch de, der Typ dafür sein, wie man das jetzt strukturell sozusagen äh, verbessern kann. Ach, das ist, da habe ich mir auch wirklich viel Gedanken drüber gemacht, wie kann man das jetzt äh, in so einem Verein wie bei uns zum Beispiel, wie kann man das irgendwie wie hinkriegen aber ähm, so richtig das, die eierlegende Wollmilchsau habe ich da jetzt auch noch nicht gefunden. Im Endeffekt fängst du immer wieder von vorne an. Du bildest immer wieder neu aus, ähm, führst immer wieder Leute da heran und die machen das dann vielleicht mal eine Zeit lang und dann ist auch wieder gut. Ja, also das ist so meine Erfahrung. Für den ähm, vielleicht für den Dachverband äh, steht und fällt es bestimmt mit einer ähm, richtig guten Ausbildung, die man macht. Ne? Also indem man Materialien äh, zur Verfügung stellt online, indem man vielleicht, ich hatte ja wie gesagt mal die Idee irgendwelche Lehrvideos oder so zu produzieren. Ähm, das ist natürlich alles aufwendig. Man braucht am Ende immer jemanden, der es macht. Ja, ähm, aber eine gute Ausbildung denke ich mal ähm, befähigt die Leute dann äh, auch dazu selbstbewusst ähm, zu stehen und äh, zu gerieren und am Ende dann auch sage ich mal, die notwendige positive Erfahrung damit zu machen, die auch dazu führt, dass man es langfristig verfolgt.
1: Darf man nach eurem Regelwerk den Schiri überhaupt anmotzen, also als Fechter, als auch als Trainer des Fechters?
2: Das ist jetzt die Frage, was du unter Anmotzen verstehst.
0: Na Also was bei uns sehr häufig, Ja was sind so typische Akt Situationen bei uns? Ähm, also also bei uns kommt ja noch dazu, wir haben ja kein elektronisches Meldesystem, das heißt, die Kampfrichter zeigen die Treffer an und ähm, irgend, äh, im, im Allgemeinen ist diese Anzeige irgendwo zwischen der Wahrheit und völligen Blödsinn. <lacht> irgendwo dazwischen. <lacht> ähm, und je nachdem, welche Seite jetzt den, also wenn es nicht wirklich ein eindeutiger Treffer war und äh, der dann aber eben einer Partei zugesprochen bekommt, dann... Gibt es dann eben durchaus mal von, von Trainerseite, ähm, was weiß ich kommentare, so ein Blödsinn, äh, ja, in diese Richtung ähm, war niemals ein Treffer oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Was dann eben auch ja. deutlich hörbar durch die Halle äh, artikuliert wird. Also, ich sag mal so: ähm, Natürlich ist es
2: theoretisch gesehen absolut unzulässig. Also, der Einzige, der wirklich die Entscheidung zum Beispiel des Kampfrichters im Sportfechten jetzt hinterfragen darf, ist der Fechter selber. Und der Kampfrichter ist verpflichtet, seine Entscheidung einmal zu wiederholen. Ähm, ansonsten ähm, hat der Trainer im Prinzip während der Gefechtszeit nichts ähm, an der Bahn verloren. Die Praxis in die Realität sieht natürlich anders aus. Also ähm, <lacht> das ist, denke ich mal... Ähm, es kommt immer darauf an, also ich zum Beispiel ähm, habe immer versucht, auch also es gibt ja vor jedem Turnier, wenn man jetzt der verantwortliche Kampfrichter-Chef sozusagen bei dem Turnier ist, was ich ein paar Mal ja auch war, dann nimmt man immer die Kampfrichter zusammen und macht nochmal so eine Einführungsrunde, worauf es heute besonders zu achten, äh, wie sieht das Prüfsiegel von der Materialkontrolle aus und so weiter und dann kann man auch immer nochmal ein bisschen Einfluss nehmen, achtet mal bitte da und da drauf. Und ich habe eigentlich immer gerade, wenn es jetzt um, um Schülerturniere ging oder um B-Jugendturniere, ja, immer auch gesagt, ja Leute, die Bahnen sind grundsätzlich äh, euer Gebiet, ne? die sind freizuhalten, die Trainer und so weiter. Ähm, äh, wenn die irgendein Problem haben, äh, redet vernünftig mit denen, ansonsten sollen sie sich bei der Wettkampfleitung beschweren. Ähm, ansonsten müsst ihr nicht mit denen diskutieren. Aber ähm, ich finde halt, dass man die Trainer auch respektieren sollte, da ich ja auch die Perspektive eines Trainers kenne und man arbeitet lange mit den Kids daran, die da hinzubringen und ja, hat am Ende auch viel Fleiß und Initiative da reingesteckt. Und wenn man dann vom Kampfrichter dann so, wenn vielleicht wirklich mal eine Fehlentscheidung war ne, und man sagt mal irgendwie einen flapsigen Spruch, dann sollte man nicht gleich aus der, aus der Halle gejagt werden, sage ich mal. Ne. Das ist immer so, ein, so eine Sache von gesunden Menschenverstand, finde ich. Man sollte nicht alles rigoros direkt, also es gibt nichts Schlimmeres als Kampfrichter, die die ganze Zeit mit Karten um sich schmeißen. ja Und wenn ein Trainer zum Beispiel auch mal ähm, coacht bei einem B-Jugend- bei einem oder Schülerturnier, ne, wo ich sage, das ist doch eigentlich der Sinn, warum sind wir denn hier? Es geht doch jetzt hier nicht darum, da äh, um den Weltmeister Weltmeistern rauszufinden und dann, müsst, dann muss der Trainer dann unbedingt dann ans Ende der Bahn, sondern die sollen ja da was lernen, die Kids. Ne? Und dann soll der Trainer ruhig auch sagen, du mach doch mal lieber so. Also das war immer so meine Sichtweise darauf, auch wenn die jetzt vielleicht aus, aus kampfrichter Sicht nicht hundertprozentig korrekt ist, sage ich mal. Aber ich bin immer dafür, dass ein bisschen ja, Mensch zu bleiben und <lacht> ein bisschen gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Aber grundsätzlich hat der Trainer oder auch die Eltern, ja, die, über die haben wir noch nicht gesprochen, <lacht> eigentlich, äh, <lacht> eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie in den Gefechtsverlauf einzugreifen. Und das ist auch gut so. Ja. Ja, das Aber die Kampfrichter, die sozusagen die ganze Zeit Mist entscheiden und dann bei der kleinsten äh, Gegenwehr dann äh, mit Karten um sich werfen, die äh, haben es aus meiner Erfahrung auch nicht immer weit gebracht. Ne?
1: Ja, jemand hat den großen Vorteil, dass es ein Erwachsener-Sport ist, den man als Erwachsener anfängt. Dementsprechend sind die Eltern da kein Thema.
0: In den meisten Fällen. <lacht> ähm, was, was, ich, äh, was,
1: ich, was wir aber schon ein paar Mal im Podcast gehört haben, ist, dass Damenturniere ganz schwierig sind, weil die Freunde von den Damen meistens auch vor Ort sind, selbst aktive Fechter, und die dann wiederum sehr starke Meinungen dazu haben, äh, was denn da bei den Damen gerade geschieht, würde bei der eigenen Freundin so.
2: Aha, der, der Beschützerinstinkt kommt dann dadurch. Ja, ist
1: ja, so ein bisschen. Also, das habe ich jetzt auch schon von mehreren Kampfrichtern gehört, dass Damen-Turniere richten wohl schon so, boah, der, pff, das ist nur meine eigene, eigene Form von Spaß. Eigene vielleicht
2: <lacht> vielleicht Käfig, kann man ja neben ne? dem
1: Kampfplatz noch ein paar Boxhandschuhe
2: hinlegen und dann können die das dann dort austragen, dann die Freunde der <lacht> ja. Mitstreiterin.
0: Also, ich nee, bin also, immer, äh, ja bin immer die Ruhe selbst, wenn ich am Kampfplatz stehe und meine Freundin gerade ficht. Da ist überhaupt noch nie was hau sie vorgekommen.
1: Hause um, hause um, hau um! Der Schiri ähm, sieht eh nichts, Kartoffeln auf den Augen und Tomaten
0: in den Ohren. Ähm, du hast gerade einen, einen Punkt noch angesprochen, Tom, den, den fand ich sehr interessant, und zwar, dass der Trainer oder die Trainerin während des Kampfes eigentlich keine Möglichkeit hat, einzugreifen. Also es ist nicht erlaubt, dass Trainer, Trainerinnen regulär die, die Fechter und Fechterinnen ähm, unterstützen dürfen. Also jetzt, was es ich, nach einem, nach einem Gang dann sagen, hier, macht das und das anders und dann weitermachen Meine, Also
2: in den Gefechtspausen ist es äh, tatsächlich üblich, dass der, also na, es gibt ja bei den Direktausscheidungsgefechten, ähm, die laufen in der Regel dreimal ähm, drei Minuten auf 15 Treffer, das heißt, nach den ersten drei Minuten effektiver Gefechtszeit ist eine Minute Pause Und in dieser Pause können die Trainer äh, den Vorlesen, einen Handstand machen, die dürfen alles Also das ist äh, alles völlig legitim Aber dieses Coachen während des Gefechts, was halt ähm, durchaus gemacht wird ne? Also dass man in das Gefecht hineinruft, äh, Vorsicht letzter Meter oder was weiß ich Das ist rein theoretisch nicht zulässig und auch in allen anderen Gefechtspausen, was weiß ich, Verletzungspausen zum Beispiel oder der der Fechter biegt seine Waffe. In diesen Pausen darf, der, darf es kein Coaching geben. Ja, also rein theoretisch zumindest. Das Ist sehr spannend. Das, das ist halt immer so eine Sache von äh, Praxis und Theorie. Ne? Also bei Olympia zum Beispiel ähm, wird, da, da, wird da auch schon eher drauf geachtet als jetzt beim Landesschülerturnier äh, in Sachsen, ja? wo dann die, die Trainerin sagt, ja Mensch, stoß doch mal gerade aus. Ja? Da, da wird
1: jetzt kein Kampfrichter sagen, ja, aber kein Coaching hier. Ja? Ist das eigentlich in anderen Sportarten auch so ein Problem, dass man so wenig Schiedsrichter hat? Also kaum genau Fußball, Handball oder so? Das, das weiß ich nicht. Okay. <lacht> ich weiß,
2: also ich äh, weiß nur, dass es beim, beim Fechten immer so ein bisschen das Problem ist. Ähm, von, von äh, ich denke mal, in der Kreisliga ähm, ist die Frage relativ oder ist es relativ klar, dass die ähnliche Probleme haben werden. Ne? Aber so insgesamt
0: kann ich es jetzt, jetzt nicht sagen. Ja, ich finde das, also mit dem, mit dem Coaching finde ich unglaublich spannend, das ist ja so ein, im historischen Fechten, das ist ja eigentlich nicht wegzudenken. Also wenn du, du hast einen Waffengang, es gibt einen Austausch und in der Zeit, in der dann die Schiedsrichter äh, die Treffer anzeigen und sagen so und so, bla 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 und Punkte be benennen, ähm, das ist vollkommen üblich, dass du dann zu deinem äh, Schützling gehst und da entsprechende Tipps gibst. Also von, von Waffengang zu Waffengang wird da direkt eigentlich gecoacht bei uns. Ja. Ähm. Für, für weiß ich weiß ja nicht, was euer
2: Regelwerk dazu sagt oder ob das dann, ähm, ich weiß nicht, der, der Turnierveranstalter das dann regeln muss, wenn das jetzt nicht in den Regeln
1: explizit erwähnt wird. Tatsächlich ist das nur bei sehr großen Turnieren irgendwie geregelt, ist meine Erfahrung, weil da halt irgendwie jeder noch einen Coach hat, wenn er fechtet ähm, oder jemand, der potenziell coachen könnte. Ähm, da habe ich schon alle möglichen Sachen gesehen von der Coach darf tatsächlich in der Ecke bleiben also muss ich da aber irgendwie hinknien oder hinsetzen, dass er so ein bisschen, bisschen weiter unten ist zwischen also wenn die quasi aktiv fechten und wenn der Fechter wieder in die Ecke geht, dann darf er aufstehen und was sagen zu, er darf die ganze Zeit quasseln an einer bestimmten Stelle ähm, was, also, was ich glaube noch nie gesehen habe, das komplett verboten war, war dieses äh, man steht im Zweifelsfall ein paar Meter weg und ruft da halt von da irgendwie hilfreiche oder weniger hilfreiche Tipps rein <lacht> ich glaube, ich, ich glaub, einmal habe ich es tatsächlich gelesen, dass es generell nicht erwünscht war, überhaupt einen Coach zu haben. Aber wenn es geregelt ist, ist es meistens, dass es prinzipiell okay ist, einen zu haben. Es sollten halt nur nicht irgendwie drei Leute in der Ecke rumstehen, sondern halt nur der eine. <lacht> Ein der Mob sich. in der Ecke. <lacht> ja, genau. Und sogar, also in einem Regelwerk ist sogar so, dass der Coach auch äh, Entscheidungen anfechten darf. Da hast du halt irgendwie sowas wie, du darfst eine Entscheidung anfechten als Fechter darfst du einmal machen, wenn es stattgegeben wird, also wenn, wenn dir recht gegeben wird als Fechter, darfst du es nochmal machen, wenn nicht, dann halt nicht, dann ist das quasi weg. Ähm, teilweise auch bei großen Turnieren, die halt zufällig auch Video haben, wo man wirklich Videobeweise machen könnte, das ist aber auch sehr unüblich und da habe ich es auch schon gesehen, dass der Coach das auch machen durfte. Also wenn der von außen gesehen hat, nee, 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 das war eine andere Situation, durfte der auch die Videobeweis einfordern, aber das ist noch, noch unterschiedlicher gehandhabt, als es bei den äh, Regeln selber eh schon der Fall ist.
2: Hm. Naja, das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, Im Fechten zum Beispiel ist ja das Regularium eigentlich so, nur der Fechter darf den Videobeweis ziehen, der Trainer nicht. Was dann dazu geführt hat, dass der Fechter in der Regel, wenn, er, wenn eine Entscheidung strittig ist, sagt, huch, dann guckt er kurz zu seinem Trainer und wenn der Trainer sagt, ja, <lacht> dann nimmt er den Videobeweis. <lacht> wo, wo ich sage, dann hätte man das dem Trainer auch direkt zusprechen können. Ja. Ja. Ähm, insofern, ja, Praxis und Theorie wieder. Aber, ähm, ich, ich denke mal, dass diese Einflussnahme, die der Trainer dort äh, im Endeffekt hat durch so ein Coaching, da, das ist jetzt nun die Frage, wie das beim HEMA ist. Also ähm, beim Sportfechten sicherlich ist eine Einflussmöglichkeit äh, da. Ich persönlich glaube aber, sie ist mal gar nicht so groß, wie sich das der Trainer gerne wünschen würde. <lacht> also äh, äh, im Endeffekt... Ähm, Kommt es auch auf den Sportler an, ob man dem jetzt wirklich fünf verschiedene taktische Sachen in dieser Situation dort wirklich in den, in den Kopf äh, reinprügeln kann? Ich persönlich habe mit den Kids die Erfahrung gemacht, nein, es geht nicht. Ähm, was geht, ist ein bisschen beruhigen oder ein bisschen pushen. Ähm, oder ja oder ein, eine Information in der Kürze der Zeit. Ne? Wir haben ja immer nur eine Minute oder sowas. Äh, und ansonsten ähm, ist dieses Coaching, glaube ich, immer auch so ein bisschen eine Beruhigung für den Trainer selber. Also ne, die, die, <lacht> Ich habe was gemacht. Es ist so ein bisschen der Trugschluss, man könnte Einfluss nehmen.
1: Ne? Also das Fechtniveau im Hema ist jetzt nicht das allerhöchste. Das ist ja auch noch ein junger Sport. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, auch in der Trainerrolle, dass sich da Effekte, Gefechte komplett gedreht haben. Also tendenziell eher, wenn die Leute halt noch ein bisschen unerfahrener waren. Aber so ein, hey, da greife ich dich immer in dem Muster an links, rechts, rechts. Er äh, hat jetzt schon dreimal gemacht und die Leute dann so, okay, passt. Und ab dem Zeitpunkt äh, auf das Muster geachtet und dann halt den anderen ausgefochten und dahinter so, ja, das ist mir selber hm. gar nicht aufgefallen. Danke, dass was, du was gesagt hast. Und so Situationen hatte ich jetzt echt schon öfters, wo halt die Leute noch nicht die Erfahrung haben, diese Muster von außen zu sehen äh, oder halt in dem Moment zu sehen. Und von außen ist es voll offensichtlich, dass der irgendwie eine bestimmte Präferenztaktik hat, die er die ganze Zeit macht.
2: Ja, sicher. Es gibt auch so legendäre Coachings, ne? wie bei dem Peter Joppich, wo der irgendwie 15, 8 oder Quatsch, 13, 8 oder so hinten liegt und dann nach der 1-Minute-Coaching vom Uli Schreck dann auf einmal das Gefecht noch gewinnt. Also sowas, ja, sicherlich gibt es das. Mich würde dann nur immer interessieren, wie viele Coachings haben im Endeffekt dann zum Sieg geführt und wie viele haben dann im Umkehrschluss zur Niederlage geführt, weil das, das was der Coach sich da vorgestellt hat, dann völlig schief gegangen ist. Also ja. es ist immer so, ja... Fakt ist, ich als Kampfrichter bin selten wirklich jetzt dazwischen gegangen, wenn dort gecoacht wurde, es sei denn, es war wirklich irgendwie jetzt mitten im Gefecht oder es hat wirklich gerade irgendwie gestört, aber ich persönlich bin der Meinung, dass das Coaching dazugehört und solange ihm dort nicht, nicht ja, ist, ich meine, diese geheime Formel zum Gewinn gibt es ja eh nicht, die er ihm da sagen kann, von daher, solange es fair bleibt und sozusagen jeder dieselben Chancen hat, ja war ich nie so der Ansicht. Es ist auch so, wenn ein, ein Trainer jetzt ähm, äh, zum Beispiel eine Entscheidung anfechten möchte und sagt, hier, das war aber so und so und so, der Kampfrichter dreht ja seine Entscheidung sowieso nicht. Ja, also egal, ob so der Kampfrichter, der Trainer oder die Mutti sich beschwert, in, in der Regel bleibt da die Entscheidung sowieso so, wie sie ist. Von daher hat sich das jetzt in der Praxis für mich als Kampfrichter nie so als, als, als zentraler Punkt irgendwie herausgestellt, wer darf hier eigentlich irgendwo Widerspruch einlegen? Im Endeffekt kann man sie ja dann sowieso immer zur Wettkampfleitung verweisen und die wird dann immer sagen, jo, nehmen wir zur Kenntnis. Ich habe das, hab das noch nicht erlebt, dass da irgendwie groß was gedreht wurde.
1: Ja. Äh, macht ihr dann eigentlich auch bei euch im Verein jetzt irgendwas um oder was macht ihr, um das Kampfrichtertum? an sich zu fördern?
2: Ja, also es ist ja zum einen Teil der, ähm, der sportlichen Ausbildung an der Sportschule, also wenn man jetzt Sportschüler hat, dann müssen die das sozusagen als Teil ihrer, ja, also ich werde, das wird glaube ich sogar benotet oder so, also ne, da gehört das mit dazu, Regelkunde und so weiter. Ähm, und im Endeffekt brauchen wir ja permanent Leute, die irgendwo Kampfrichter stehen und dann sind die natürlich dran. Ne? Also die, die, jeder muss da irgendwie mal ran. Ne? Und ansonsten auch während des Trainings lässt man die Leute auch durchaus Kampfrichter stehen und sagt hier, die, die jetzt gerade kein Gefecht haben, die stehen Kampfrichter auf der und der Bahn. Und ich persönlich gebe natürlich auch direkt Kurse. Mhm. Also das ist ja meine Aufgabe hier im Verband, dass ich ähm, äh, zum einen jetzt Online-Kurse gebe, aber eben auch vor Ort Präsenzkurse, wo die Leute sozusagen eine, eine Theorieeinheit machen, eine Prüfung schreiben bei mir und dann eben ich mir angucke, wie sie es in der Praxis umsetzen und sie kriegen dann von mir in der Regel eine Empfehlung, sollten sie sich Richtung CN orientieren oder vielleicht eher noch nicht oder kriegen sie eine Landeslizenz oder eben nicht. Ja. Also das ähm, mache ich dann schon, aber das eben jetzt nicht nur für, für uns im Verein, sondern eher auf Verbandsebene, weil das ja im Prinzip, diese Struktur ist ja in Deutschland so, dass die Verbände dort tätig werden. Mhm. Bezogen auf das Thema könnte man vielleicht auch überlegen, ähm, in den Dachverband einen Beauftragten mit aufzunehmen, falls es sowas nicht schon gibt. Du hast ja gesagt, du hast sowas mal gemacht. Ähm, der dann tatsächlich sich im äh, Vorstand bzw. im Präsidium dann darum kümmert und der eben der Kampfrichter beauftragt ist und sich dann eben Gedanken zu machen hat, äh, wie, man, wie man das auf gute Beine stellen kann. Und dann
0: wird er eben wiedergewählt oder nicht. Ja. Das äh, haben wir auch. Also da gibt es bei uns im Dachverband einen Verantwortlichen dafür, den Vizepräsidenten für Sport und Sportentwicklung, der auch äh, gleichzeitig jetzt hier da... Kampfrichter, ähm, ob man ist und die gute alte
2: Doppelbesetzung. Ne?
0: <lacht> ja, naja, wenn du wenn du wenig Personal hast, dann machen es die, die halt ja, ja, Inter ich, ich weiß. Interesse haben und Leistung zeigen. Ne? Das ist bei ihm dann eben auch der Fall.
1: Ja, es gibt nicht viel aus dem Dachverband läuft bei uns, aber das läuft.
0: Ja, Kampfrichterausbildung läuft. Ja. Jetzt um, kommen wir ja so langsam zum Ende des Podcasts. Um, wir haben die Folge ja als Frage formuliert, Kampfrichter, Privileg oder Pflicht? Wie ist denn dein, dein Resümee? Würdest du sagen, ist es ein Privileg, Kampfrichter zu stehen oder äh, ist es die Pflicht, du musst, wenn du Leute fechten lassen möchtest, musst du halt Kampfrichter stellen. That's it.
2: Also ähm ich, ich sehe das natürlich immer als, aus verschiedenen Perspektiven. Als Verein ähm, würde ich sagen, es ist schon eine, ähm, ja, eine lästige Pflicht. Ja, ähm, wenn ich sage, ich muss mich jedes Mal irgendwie neu darum kümmern, dass ich dort Kampfrichter und im Zweifelsfall auch qualifizierte Kampfrichter an den Mann bringe. Und es ist eigentlich ähm, zusätzliche Arbeit, die vom Trainer dort gemacht wird. Ähm, als Kampfrichter selber würde ich sagen, ist es schon ein Privileg, also ich tendiere dann eher dahin, das positiv zu sehen, weil ich persönlich, ähm, also mir persönlich macht es durchaus auch Spaß und wenn ich ähm, weiß, ich habe ein Turnier ähm, hinter mich gebracht und ich habe dort ähm, äh, alles richtig oder fast alles richtig entschieden, ja, man hinterfragt sich natürlich immer selber und der ein oder andere Fehler rutscht einem immer dazwischen. Aber wenn man dort eine gute Leistung gebracht hat, dann kann man darauf auch stolz sein. Und das ist schon eher ein Privileg für mich, zu sagen, ähm, gerade wenn man auch, äh, ich war jetzt letztes Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft der Seniors, also der Erwachsenen, und habe dort Kampfrichter gestanden. Und doch, das hat schon auch, auch wenn es anstrengend war, über zwei Tage auch schon Spaß gemacht. Von daher, ähm, übertragen jetzt vielleicht nur auf das Thema, könnte man vielleicht, ähm, kann ich mich nicht ganz so reinversetzen, aber ich würde ähm, den Leuten durchaus anraten, es doch vielleicht eher als Privileg zu sehen. Ne? Also man hat ja doch als Kampfrichter schon ähm, eine extrem wichtige Aufgabe und ähm, im Sportfechten ist es auch so, dass das, was der Kampfrichter im Endeffekt entscheidet, auch einen direkten und sehr starken Einfluss auf das hat, was dort eigentlich auf der Bahn bzw. bei euch auf, der, auf dem Kampfplatz passiert. Ja, also ist schon ähm, ein Privileg, das machen zu dürfen, würde ich doch schon so formulieren. Nur nicht als Vereinsvertreter.
1: <lacht> Wie siehst du das, Alex?
0: Würdest du sagen, Privileg oder Pflicht?
1: Also Pflicht war es ja bisher noch nicht und ich fand es ja lustig, dass du das vorher bei deinem Klinik gesagt hast, mit du hast jetzt da nicht so viel äh, Kritik bekommen. Ich glaube, an dem Punkt, wo du sagst, ihr müsst einen externen Kampfrichter stellen, der selber nicht mitfechtet und sonst, und wenn du dann wirklich sagst, ihr dürft nicht mitfechten, so... Nee, sorry, Anmeldung wird storniert. Ich glaube, dann fängt der Hate Train zu rollen an. So, gespannt. Ja, von daher, das wäre ja dann wirklich eine Pflicht. Es, also für mich, ich mache das nicht wahnsinnig gern, muss ich sagen. Ich mache das halt für unsere Events, weil ich da halt eine gewisse Notwendigkeit sehe, auch, dass man natürlich Kampfrichter braucht, die das so irgendwie machen können. Aber es hat sich jetzt noch nie so richtig wie ein Privileg für mich angefühlt, einfach aus der eigenen Erfahrung raus. Also ich habe auch nicht übermäßig Lust, das irgendwie extern zu machen. Also mir ist das auch ziemlich auf den Sack gegangen, muss ich sagen, als sie dann alle ankamen mit Wir brauchen doch ganz dringend noch Kampfrichter vor Dresden. Alex, willst du nicht mitkommen? Was? Einmal quer durch Deutschland fahren und da einen Kampf richten? Nein, danke. Jetzt auf 50 äh, Euro bekommen. Davon war nicht die Rede, aber gut. <lacht> ja, also für mich hat sich das bisher nicht wie ein Privileg angefühlt, sondern halt eher wie, äh, wie was was notwendig war, was nicht grundsätzlich schlecht ist. Man braucht halt auch immer Leute, die bei Orga-Sachen helfen und so. Das ist ja auch notwendig, auch wenn es jetzt nicht jede Aufgabe gleich spannend ist oder gleich viel Entfaltungsspielraum bietet. Das sind so ein bisschen meine Erfahrungen. Jetzt kann man, Michael, jetzt kann man ja gleich das Ding noch einmal fertig machen.
0: Kannst du auch noch mal erzählen? Äh, Privileg oder Pflicht? Ähm, ja. Also ja, aus Vereinsperspektive, wenn du eigentlich oder als Fechter- und Trainer-Perspektive, wenn du eigentlich lieber selber fechten möchtest, ähm, dann, oder jemanden unterstützen möchtest, dann ist es eine Pflicht. Also dann, da habe ich da keinen Bock drauf, ne, weil ich dann eben selber als Fechter dort bin oder eben als Trainer. Ähm, habe es aber auch schon oft erlebt, dass ich ausgeschieden war, beziehungsweise Leute, die ich da unterstützt habe, auch ausgeschieden waren und ich dann jetzt so einfach Freizeit hatte. Und wenn mich dann jemand gefragt hat: Ey, Micha, du kannst ja Kampfrichter, du hast ja hier auch eine Bronzelizenz, ähm, dann fand ich das schon als Privileg. Und dann hatte ich auch Bock, ähm, den, den Kampfrichter zu stehen und ähm, sei es jetzt Haupt- oder Nebenkampfrichter zu machen. Ähm, das macht mir durchaus Spaß und ich fand es dann auch ähm, schön, wenn mich, also ich empfand es dann auch als Privileg, wenn mich jemand gefragt hat, hier, kannst du es noch unterstützen? Ähm, wir müssten noch, keine Ahnung, irgendeinen Pool schießen oder wir müssten die K.O.s schießen. Da, da hatte ich schon Bock drauf.
1: Okay, ja, dann ist es ja 2 zu 1 für Privileg statt Pflicht.
0: Dann haben wir ein klares Ergebnis, demokratisch <lacht> bestimmt. In diesem Sinne ähm, freuen wir uns natürlich über in Zukunft ganz, ganz viele Kampfrichterinnen und Kampfrichter. Ihr habt jetzt gehört, es ist ein absolutes Privileg, sowohl im Sportfechten als auch in, <lacht> in den historischen Fechten.
1: Ich möchte das kurz noch mal, kurz noch mal erwähnen. Also ich habe die ddrf kampfrichterausbildung mitgemacht. Ich habe schon diverse andere Sachen mit dem DDF gemacht oder über den DDF. Das ist eine von den wenigen Sachen, wo ich wirklich eigentlich nichts dran auszusetzen habe. Also es war wirklich gut.
0: Und äh, wenn, ihr, wenn ihr wüsstet, wie oft Alex und ich auf äh, Sozusagen offline über Dinge, die im DDHF suboptimal laufen, uns unterhalten, dann wüsstet ihr, was das jetzt gerade für ein, <lacht> äh, wie soll ich sagen, äh, Ritterschlag für die Kampf ist. Ein absoluter Ritterschlag.
1: Ja. Dorian hat die Ausbildung gemacht, also zu den anderen kann ich nichts sagen, aber könnt ihr mal nach Dorian im Speziellen fragen. Tom, vielen Dank. Es könnte Dank. vielleicht auch förderlich sein, wenn. Ähm,
2: wenn sozusagen auch im HEMA der Dresscode des Sportfechtens eingeführt wird. Also wenn die Kampfrichter auf jeden Fall in Anzug und Krawatte kommen müssen. Das hebt auf jeden Fall die, die, die Stimmung und die
0: Motivation. Gibt es, gibt, gibt es zumeist auch schon. Ist dann natürlich schwierig, wenn du jetzt gerade nach deinem letzten Gefecht gefragt wirst, kannst du hier mal den nächsten Pool stehen. Ähm, dann wird es schwierig, hier noch Anzug und Krawatte anzuziehen. Da bist du froh, wenn du irgendwie in halbwegs neutraler <lacht> Kleidung da stehst und nicht alles voll mit... Eine Fliege äh, vielleicht. <lacht> ja, genau, so ein Fechtanzug mit Fliege.
1: Ja. Ähm,
0: aber ansonsten haben wir das auch schon. Also, dass die Kampfrichter so ein bisschen vernünftig aussehen sollen. Ähm, ja, ich habe gerade schon angesetzt. Tom, vielen, vielen Dank. Ähm, fällt dir noch was ein, was du gern im Podcast heute loswerden möchtest. Das letzte Wort hat immer der Gast.
2: Ähm, ach, ich, ich freue mich, hier sein zu können. Ich finde das eine, eine großartige Sache und ich würde mich freuen, wenn das Sportfechten und das Thema im Allgemeinen doch vielleicht enger zusammenfinden, als es vielleicht manche noch für möglich halten. Ich finde, das sind Sachen, die sich super ergänzen und ja, damit
0: würde ich gerne schließen. Das ist so ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Alex, war das jetzt eigentlich die letzte Folge, äh, die wir dieses Jahr ausstrahlen?
1: Ähm, nee, weil wir machen ja noch die Live-Folge. Und zwar, äh, also die Folge kommt dann Weihnachten raus am 24. Und am 29. ist es am Mittwoch, machen wir noch unsere Live-Folge. Das ist noch nicht ganz geklärt, über welche Plattform das passiert, da werdet ihr das entsprechend auf unserer Facebook-Seite lesen können, wie wir das angeben, beziehungsweise auf unserer Homepage, aber da machen wir noch so einen kleinen Jahresabschluss, wo ihr einfach auch uns Fragen stellen könnt, quasi live, wir dann darauf reagieren, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, das war eine coole Sache, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir viele von euch dieses Jahr wieder begrüßen könnten.
0: In diesem Sinne bis zur Live-Folge und ansonsten ja, jetzt schon mal frohe Weihnachten und ein ähm, gesundes, erfolgreiches und von hoffentlich viel Fechttraining geprägtes neues Jahr. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt,